0: Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dieses Mal wieder zu John Carpenter und wie heißt es doch in einem seiner letzten Filme so schön? Film ist Magie und in den richtigen Händen eine Waffe. Und wir schauen uns jetzt an, ob Carpenter sich da nicht in den letzten paar Jahren seiner Karriere vielleicht selbst in den Kopf geschossen hat. Aber ist vielleicht ein bisschen zu negativ für einen Einstieg. Erstmal, hey, wer wird denn jetzt quasi untersuchen, ob das Ganze ein Mordfall war oder ob Carpenter dann doch noch mehr zu bieten hatte als ein bisschen Chaosproduktion? Wir haben hier zum Beispiel einmal Sam. Hi. Und Florian. Ja, hallo Jungs,
1: hallo liebe Hörer, einen verschneiten Gruß aus München.
0: Ich bin der Christoph und ja, ich glaube nach meiner etwas zynischen Einleitung kann ich jetzt gleich direkt ins Dorf der Verdammten übergehen, denn damit starten wir jetzt und Remake, Carpenter, hat er ja durchaus so ein bisschen Erfahrung und bevor ich meine durchaus ambivalente Erfahrung damit jetzt reinhaue, sage ich einfach mal unser absoluter Carpenter-Experte Sam, wie siehst Hm. du den Film?
2: Also ich finde, Dorf der Verdammten ist eigentlich ein ganz gemütlicher Film geworden. Das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt der beliebteste Carpentau, aber es ist halt jetzt auch nicht so die Totalkatastrophe, für die er damals gehalten wurde, als er rauskam. Dorf der Verdammten war halt damals nur eine Auftragsarbeit, die er angenommen hat, nachdem sein, äh, Creature from the Black Lagoon Remake gescheitert ist. Und, äh, auch Mächte des Wahnsinns damals in den Kinokassen floppte, hat Carpenter halt das äh, Dorf der Verdammten quasi ja nur als Auftragsarbeit angenommen, aber ist doch eigentlich ein ganz ganz gemütlicher Film geworden für zwischendurch.
1: Ja, da würde ich weitestgehend mitgehen. Gemütlich heißt ja nett, oder? Solide Durchschnitt. <lacht> Ist nett hier der kleine Bruder von
0: Scheiße Florian.
1: Ja, würde ich schon sagen. Also äh, man muss einfach Karten da an seinen großen Werken messen. Das ist einfach so. Und da kommen wir nicht drum rum. Ich verehre den Mann für die Produktion, die er gemacht hat, für die großen Produktionen. Und Dorf der Verdammten ist dann doch schon ein kleines Kino und leider furchtbar generisch auch weitestgehend geworden. Kurz zum Inhalt, oder? Das ist ja ein Remake von, von einem Film von 1960. Es geht darum, dass nach einem Blackout die Frauen von einer US-Kleinstadt unfreundliche auserische Kinder zur Welt bringen. Spoiler-Alarm. Ja, okay, Mann, das siehst du doch schon auf dem Cover oder nicht. Und die planen wohl die Weltherrschaft, ne? Das weiß man nicht so genau, aber ich denke, bei Carpenter es immer in die Richtung, ne? Apokalypse und der Ende der Welt. Und wie gesagt, sehr generisch, dann finde ich auch, kann man Carpenters das Ziel, ja, fast zu keinem Zeitpunkt wirklich erkennen. Klar gibt es kleine Momente, übrigens Cameo von ihm an der Tankstelle, aber erkennen wirklich sein Stil würde ich da nicht. Und der Film wirkt für mich von Anfang bis, bis Ende wie eine seelenlose Auftragsarbeit. Also ich schmecke da kein Carpenter und deswegen war ich jetzt nicht mega begeistert, aber es ist schon okay. Also der Film hat ein doch ordentliches Production Value, sieht gut aus, er hat richtige schöne Arschlochkinder, also Bösewichte. Die finde ich gut, also da gruselt es mich auch, auch wenn das Outfit aus heutiger Sicht sicherlich eher lächerlich rüberkommt als gruselig. Die Besetzung an sich ist noch nett. Na, wir haben Superman Christopher Reeve, wir haben Michael Paré von Straßen im Flammen und dann noch dazu Kirsty Alley, die mit, guck mal, wer da spricht, nochmal eine größere Karriere hatte, kurzzeitig. Ja, und das reicht dann eben für einen Durchschnittsfilm, aber kein würdiger Carpenter-Streifen.
2: Weil ich finde gerade, was den Film sich so ein bisschen anders anfühlen lässt, ist einmal die Optik, wirkt halt relativ undüster. Der ist halt sehr, sag ich mal, hell ausgeleuchtet, das ist dieses amerikanische Kleinstadt-Idyll auf dem Land, also es ist schon mal für einen Carpenter-Film eine relativ ungewöhnliche Kulisse und auch vom Soundtrack her, du hast da so ein paar düstere Synthi-Klänge, aber allgemein ist Dorf der Verdammt eher so ein bisschen, finde ich, von so Akustik-Gitarren geprägt eher der Soundtrack, auch dafür recht ungewöhnlich.
1: Aber ist der wirklich von Carpenter? Nee. ne, der Score. Ist er auch von ihm? Okay. Klar, in
2: Kollaboration mit Don Davies oder wer auch immer. Oder Dave Davies, glaube ich, hat er gemacht. Aber allgemein Carpenters 90er Jahre Scores, die waren eh alle eher weniger Synthie-lastig, sondern eher gitarrenlastig.
0: Wobei ich da sogar noch reingrätschen würde mhm. und sage, ich war jetzt beim Rewatch überrascht davon, wie absolut fantastisch der Film oftmals aussieht. Denn gerade eben diese hellere und vermeintlich freundlichere US-Kleinstadt-Idylle fängt Carpenter hier mit seiner absolut patentierten Kamera seinen Breitbildaufnahmen ein. Und es gibt manche Sequenzen, wo ich wirklich dachte, wow. Zum Beispiel so ein Moment, wo Christopher Reeve mit dem einzigen halbwegs empathischen von den verdammten Kindern am Friedhof steht und über das Sterben redet und die Kamera dabei so einen schräg von unten Winkel hat, der sowohl die Gräber und die Kreuze sehr groß erscheinen lässt, aber ansonsten auch eben die Weite des Himmels in etwa der Hälfte des Bildes im Hintergrund hat und auch generell, das Carpenter oftmals die Weite von der freien, unberührten Natur in dieser amerikanischen Kleinstadt sehr, sehr schön bei den Außenaufnahmen einfängt. War ich, wie gesagt, echt positiv angetan und könnte mir den Arsch beißen, dass ich damals nicht die Blu-ray von dem Film doch noch irgendwie gekauft hatte, weil ich den Film auch deutlich, ja, mehr meh in Erinnerung hatte und das Problem ist, denke ich, die ersten 30 Minuten von dem Film, von Das Dorf der Verdammten, sind wirklich stark. Der Mystery-Aspekt von dem plötzlichen Koma-ähnlichen K.O.-Zustand, der über den Ort fällt, über die Sachen, die dann auch passieren mit den Leuten, die plötzlich K.O. gehen, das generelle Mysterium eben mit dem Militär, das kommt, um aufzuklären, was so ein wunderbares Twilight-Zone-Feeling schafft und das alles hat eine unglaublich starke Atmosphäre, nur dass du an dem Zeitpunkt, wo der eigentliche Film mit der Handlung dann einsetzt, absolut weißt, worauf es hinausläuft und auch die generellen Charakterarcs relativ generisch sind. Und nicht mehr eben dem Standard der ersten halben Stunde das Wasser reichen können.
2: Ja, ich glaube, was dem Film wirklich so ein bisschen fehlt, ist so, so ein Wettlauf gegen die Zeitfeeling. Weil wie du schon sagtest, das, was bei Carpenter immer stark war, ist, sag ich mal, die Örtlichkeit seiner Handlung gut einzufangen. Gerade die, die, diese Weite, in der das spielt. das hat du auch bei The Fog, wo es einfach zwischendurch mal so Montagen von diesem Fischeort gibt und den umliegenden Regionen. Und das ist halt auch ein Dorf der Verdammten unglaublich stark. Und klar, es ist ungewöhnlich, sage ich mal, weil es halt so ein ganz anderes Setting ist, aber trotzdem war die Cinematografie immer bei Carpenter stark, gerade was die Kameraarbeit angeht, aber ähm, ja, wie du schon sagtest, was dem Film, glaube ich, ganz gut getan hätte, ist so, so ein durchlaufender Wettlauf gegen die Zeit ein bisschen.
1: Das stimmt. Und äh, mir fehlt so ein bisschen bei bei der Kameraarbeit, ja, die Raffinesse, die da sonst hat. Also mir ist das zu Standard. Ja, Whitescreen, Sergio Leone angehaucht teilweise. Aber ja, also das hat er früher doch wesentlich einfallsreicher umgesetzt, finde ich. Mark Hamill, Luke Skywalker, ist übrigens auch zu sehen. ne Also <lacht> der leider jetzt nicht so die große Rolle hat und mich auch nicht so begeistert. Der hat mich eher ein bisschen genervt, die Figur. Und ja, Carpenter-Spezi Peter Jason war ja auch noch dabei. Ja, die erste halbe Stunde, gebe ich auch recht, ist durchaus... Spannend, ich habe mit meiner Frau geschaut, die war da auch sehr interessiert, ja, aber der verliert etwas Drive ab der Mitte und das Finale, das ist dann auch so überbordend, ne? die Massenschießerei an der Scheune, da geht's ab, so unglaublich, also ich fand es ja geil, aber irgendwie hat es zum vorherigen Film, finde ich, nicht so ganz gepasst.
0: Ich habe da das Gefühl, dass eben Carpenter wusste eben, dass es halt auch eine Auftragsarbeit ist und deswegen so ein bisschen schwankte zwischen, wie kommerziell mache ich jetzt den Film und was muss ich geben, damit quasi Universal nachher sagt, guter Junge, aber auf der anderen Seite eben halt auch den Film nicht überfrachte mit dem Ganzen. Und da habe ich sogar weniger Probleme mit der absoluten Eskalation im Finale, weil halt das wirklich dann noch der Schlusspunkt des Films ist. Ich musste hier und da einfach nur extrem lachen, bei einigen der trägerrecht albernen Morde zwischendurch. Richtig, ja. Der Schrägstrich Selbstmord von Buck Flower
1: Der Penner, oder? Also, ach, Ich sag immer Penner. Der Hausmeister der Schule. Ja,
0: der, der, der pennerige Hausmeister da, <lacht> der irgendwie auf eine Leiter steigt mit einem Besen und dann mit dem Besen voran, vor die Brust gerichtet, auf ein Auto knallt. Und das war der einzige Moment, wo ich froh war, dass ich die DVD hatte. Also Selbst bei der DVD sah ich, wow, that dummy is fake as fuck. <lacht> Aber das war ein richtiger Lacher, wo ich dachte, okay, what the fuck. Aber noch lustiger war es, ähm, wo irgendeiner von den Arsch. Eltern auf einer Straße fast eins der Kinder überfährt und die Kinder dann den Mann telepathisch dazu zwingen, ins Auto einzusteigen und geradeaus Full Force aufs Gaspedal zu preschen und am Ende der Straße, die natürlich eine harte Links- und Rechtskurve hat, ist einfach nur frontal vor diesem abzweigenden Weg <lacht> ein wilder Propangastank auf dem Feld ja. und die Art und Weise, wie Carpenter das inszeniert hat. Du hast dieses Klassische, er fährt einfach drauf zu, aber in dem Moment, wo er quasi da drauf aufprallt, hast du nicht dieses einfache Gegenfall sondern irgendwie, weil so eine leichte Grube irgendwie zwischen der Straße und dem Feld ist, ist das Ganze komplett überzogen, wo das Auto quasi so einen riesigen Satz macht und Carpenter dann auch noch die Kamera so macht, dass es aussieht, als würde das Auto quasi so Dukes of Hazard-Style einfach nur in den Propangastank reinspringen. Boom! Und ich dachte, what the fuck? Der also, Moment
2: hat sich auch immer seltsam angefühlt in dem Film, muss ich ehrlich sagen. Also ich das, dachte, war das war das immer so ein bisschen
0: so, äh, ich weiß nicht, das fühlt sich irgendwie jetzt kurz <lacht> nicht dahin. Es ist nach dem Motto, oh mein Gott, haben wir die eine Szene. Aus dem Ren und Stimpel Realfilm hereingeschnitten. Yeah. <lacht> <lacht> ja, genau. Und, und
1: diese Eskalation am Ende, ich finde, das, das steigert sich da ja auch hin. Da gibt es halt so Momente, wo ich sage, zum geerdeten, spannungsreichen Beginn passt es nicht so ganz, meine Meinung. Aber ihr habt es ja erwähnt, also optisch sieht er wirklich gut aus. Und ich finde auch die Grundidee relativ interessant. Aber das passiert ja auf einem Roman und eben 1960 wurde das Ganze schon mal verfilmt, recht erfolgreich. Und Kapner hat nach das Ding aus einer anderen Welt ein zweites Remake gemacht. Und ja, leider mit weniger Leidenschaft auf jeden Fall. Und so hat man es auch eine Kinokassen gemerkt in den USA. Budget waren 22 Millionen Dollar, also das ist schon ordentlich. US-Einspiel leider nur 9,4 Millionen Dollar. Also das ist schon sehr wenig und das führte auch dazu, dass der Film in Deutschland eine Videopremiere war. 1995 ist der eben gedreht worden. Wo, und, weil
2: man dazu sagen muss, dass das auch ein bisschen Universal geschuldet ist, dass der Film so abgestunken ist an den Kinokassen, weil die den komplett schlecht und bisweilen gar nicht vermarktet haben, in total wenigen Lichtspielhäusern haben starten lassen. Also das war schon fast so ein gewollter Untergang.
0: Zusätzlich haben wir hier den schönen Fall, dass auch die Produzenten gesagt haben, hey, der Film ist eigentlich schon fertig, wir brauchen nicht so viel Effekt nach Bearbeitungszeit. Komm, 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 bring den mal ins Kino und (lacht) hat jetzt schon seine Schatten vorausgeworfen auf den nächsten Film, aber bevor wir da hinkommen, haben wir noch irgendwie was zu Das Dorf der Verdammten, denn ich wollte persönlich noch erwähnen, dass ich eigentlich gerade im Finale die Visualisierung, wie hier Christopher Reeves Charakter, die mentalen Eingriffe von den Kindern abblockt, sehr schön gemacht fand. Mhm. Und vor allen Dingen, weil auch die Aufnahmen und die Inszenierung von dieser mentalen Mauer, die er aufbaut, durchaus auch wie ein Fremdkörper im eigentlichen Film erscheinen und komplett andersartig wirken. Muss ich sagen, gerade weil das so gelungen ist, wäre es eigentlich schön gewesen, wenn man das vielleicht noch ein bisschen mehr eingebaut hätte. Und ich denke, das ist auch das Fazit bei mir. Der Film ist durchaus sehenswert und unterhaltsame Zeit. Zeit, aber man hat eben diesen Auftragsfilm-Flair durchaus da hängen und immer wieder das Gefühl, dass mit so einer leichten Überarbeitung und ein bisschen mehr Zeit und vor allen Dingen ein bisschen mehr Intensität aus diesem okay bis guten Film durchaus auch noch ein großartiger hätte entstehen können.
1: Right. Ja, da sind mir deine Wolken ein bisschen zu rosa bei dem Film. Also ich sehe ein bisschen kritischer. Auch das Finale, wo du angesprochen hast, mit der Wand im Kopf, finde ich auch eine tolle Idee, nur die Inszenierung wieder. Da ist ja noch eine zweite Person dann, die äh, den einen Jungen, wo du erwähnt hast, der so sich ein bisschen abkapselt von seinen außerirdischen Arschloch-Kinderfreunden. Dessen Erdenmutter kommt ja noch rein und wie das inszeniert ist, wenn sie sich immer wieder hin und her drehen. Ne? Vorne, hinten, vorne, hinten. Das fand ich so ein bisschen cheesy, ehrlich gesagt. Das hat mir so ein bisschen was gekostet im Spannungsmoment dieser Szene. Aber okay, liegt vielleicht an mir.
0: Ansonsten hätte ich gedacht, äh, dass du anspringst auf das mimische Acting von Christopher Reeve, der hier die besten (lacht) Kampffratzen seit Over the Top zieht. Ja, zum Blocken meinst du. (lacht) Jetzt bloß... Oh, oh, oh. Also, nice, very nice. Aber der Punkt ist, es gibt keine Art und Weise, das nicht albern darzustellen. Und ich denke, das ist auch wieder genau so ein Rückgriff eben auf das Buch. Es, es gibt gewisse Sachen, die kann man einfach nur im Buch deutlich besser und weniger mhm. unfreiwillig lustig beschreiben, als eben Sachen in einem Film zu zeigen. Und die Tatsache, dass zwischendurch Carpenter eben diese wirklich goofy Morde an den anderen Leuten eingebaut hat, führten dazu, dass du quasi auch schon mit so einem, mit so leichtem Schalk im Nacken das Ganze schon siehst und wenn dann Christopher Reeves so seine Gesichtskirmes abzieht, ist, ist die Ernsthaftigkeit ohnehin zu dem Zeitpunkt schon arg aufgeweicht
1: das stimmt. Damals wurde aber auch noch kritisiert, dass sich das Remake kaum abhebt vom Originalfilm von 1960. Man hat da nur Kleinigkeiten geändert und ja, da war man natürlich verwöhnt mit das Ding aus einer anderen Welt, wo Carpenter einfach was ganz anderes gemacht hat. Wobei, was Carpenter
2: wohl geändert hat bei Das Dorf der Verdammten, ist wohl auch diese weibliche Sichtweise da ein bisschen mehr einfließen lassen, weil das Original wohl so ein Film ist, typischer 50er-Jahre-Horrorfilm, wo eigentlich irgendwelche Typen nur in Büros stehen und darüber reden, was die Bedrohung ist. Und äh, es hier wirklich auch um diese schwangeren Frauen geht, die diese Kinder bekommen, weil die Sichtweise halt auch ein bisschen
1: verstärkt hat in dem Remake. Oh, Schwangere, oh, da, da, da wird mir, sch- ja, da komme ich später noch dazu.
0: Aber ja, der, der Punkt ist einfach nur im Original, hast du halt eben nur die rein männliche Perspektive, weil da war die Welt noch richtig, da hattest du die Frauen, die wurden schwanger, die haben das Essen gemacht, man haben verdammt nochmal die Schnauze gehalten, aber jetzt in den 90er Jahren müssen die halt ein bisschen mehr Screentime zugestehen bekommen, aber ich wollte jetzt sagen, Scherz beiseite, aber das war ernst gemeint. Der Punkt ist einfach nur, dass jetzt Dorf der Verdammten eben durchaus einfach auch besser wirkt als im Original und, und auch nicht so langweilig ist wie im Original. Aber das ist ein anderer Punkt. Und dahingehend, ich aber auch wieder das Gefühl, hatte, dass gerade der Ansatz hier mit den weiblichen Perspektiven durchaus interessant war. Aber genau wie eben alles ab der 30-Minuten-Marke so, so ein bisschen unausgegoren und durchaus noch intensiviert hätte werden können. Dahingehend frage ich mich auch, ich meine gut, Retro, äh, Christopher Reeves Figur auch durch eine Frau zu ersetzen. Hätte wahrscheinlich dann irgendwie den Film für die 90er Jahre vielleicht zu progressiv gemacht. Aber der Punkt ist schlicht und ergreifend, dass quasi eben der Ansatz auch weiter hätte ausgebaut werden können. Und das fiel mir ganz besonders auf mit Kirsty Alleys Figur, die dieses etwas ambivalente, ist jetzt eine Schurke, hat sie jetzt irgendwie das Gute doch im Sinn, weil sie ständig dazwischen schwankt. Sie ist jetzt kein schwarz-weißer Charakter, sondern durch und durch grau eben von ihrer Moral her. Und das hätte man vielleicht auch noch ein bisschen ausarbeiten können, vielleicht mit einem Subplot, dass sie keine Kinder kriegen kann oder ähnliches, dass man ein bisschen mehr eben dahingehend die Emotionen verstehen kann. Und vielleicht hätte das dann auch ihren merkwürdig zurückgenommen gefilmten, aber irgendwie dann doch ziemlich extremen Tod noch eben weiter intensiviert. Aber wie gesagt, je mehr ich rede, ich komme immer wieder darauf zurück, ein bisschen mehr Intensität und ein bisschen mehr Ausführung, wäre einfach schön gewesen. Okay, da können wir uns glaube ich drauf einigen. Ja. Und letzter Punkt, bin ich der Einzige gewesen, der, okay, gut, erstens die Stabangaben am Anfang nicht gelesen hat und zweitens für etwa 20 bis 30 Minuten dachte, dass Kirsty Alley Mac Foster ist. Tatsächlich ist mir das auch ein bisschen passiert. <lacht> Sehr gut. Die zwei irgendwie, weiß ich nicht. Ja gut, sind halt
1: beides Frauen, ne? kann man verwechseln. <lacht>
0: <lacht> Ein Scherz. Das ist eine von dem Film Asiatisch, da kann ich die noch auseinanderhalten. <lacht> ja, stimmt. Nee, aber da hatte ich echt dieses Moment, Moment, wer ist das? Das ist Mac Foster im Moment. Mac Foster sieht komisch aus in dem Film. Aber es ist, Florian, es freut mich sehr, dass ich da nicht der Einzige war, wo da einfach nur einen Knoten im Hirn hatte bei der Besetzung.
2: Das ist wie mal eine komplette Verwirrung damals bei Before Awake, wo ich wirklich den ganzen <lacht> Film überdachte. Boah, der Typ, der sieht eins sieht zu eins aus wie Thomas Jane, aber er ist es nicht.
1: Er wirkt fast genauso aus. In so also einem Abspann Thomas Jane. Oh. Siehe da. Ja, gut, anscheinend reden wir drei schon zu oft miteinander, haben dieselben
0: Sichtweisen. Ja. Aber ich glaube, wir können jetzt weitergehen, oder? Ja. Denn das ist der Punkt, wo wir jetzt von dem Remake Das Dorf der Verdammten zum Remake Flucht aus L.A. kommen.
1: Ja, Erstes Secret Reboot Hollywoods. Ich merke schon, du, du zündest schon die Fackeln an hier.
0: Ja, aber, aber das ist auch der Punkt, Florian. Also. Erzähl uns doch mal über Flucht aus L.A. und das Remake von Die Klapperschlange.
1: Okay, also Flucht aus L.A., boah, inhaltlich äh, eigentlich Die Klapperschlange nur in L.A.? Der Grundplot, also Snake Plissken, wird mal wieder festgenommen und muss für den Präsidenten der Vereinigten Staaten eine Diskette, einen Koffer besorgen, der von dessen Tochter in das abgespaltete Gefängnis L.A. gebracht wurde. Und ja, also der Film ist schon auch sehr unausgegoren. Du hast gerade gesagt, bei Dorf der Verdammten hier ist es sicherlich noch wesentlich deutlicher zu sehen. Vielleicht wisst ihr dann auch mehr oder produktionstechnische Hintergründe, warum das so ist. Ich muss sagen, ich habe mir heute Morgen angeschaut, eben vor eineinhalb Stunden mal wieder. Hab den damals auch 96 im Kino gesehen, war damals schon enttäuscht. Er hat mich trotzdem unterhalten. Ja, wir sind ja hier alles auch Schauwerte-Freunde und mögen das Action-Kino und Kurt Russell ist auch immer geil. Das ist schon mal das erste Punkt von dem Film. Generell der Cast ist ganz, ganz ordentlich. Beim Greer sieht man dazu Bruce Campbell in der Rolle und auch Peter von Fonda, Steve Buscemi und Stacey Kitsch. Also da lässt der Film kaum Wünsche offen. Aber er ist halt echt, mein Gott, ist es jetzt wirklich eine? Tiere. Es ist ein ernst gemeinter Actionfilm. Wieso sind die Computereffekte so schlecht? Ich wollte erst anfangen und sagen, der Film ist gar nicht so schlecht gealtert, denn die Effekte waren damals schon veraltet. Das ist katastrophal teilweise, aber ähm, mir macht er trotzdem Spaß, weil ich da eben dann doch für B-Movies eine kleine Liebe habe und da liefert er schon einiges. Trotzdem ist es so ein Film der verpassten Chancen und ah, er ist auch teilweise nicht so gut montiert, finde ich. Da gibt es dann auch Szenen, wo ich sage, hm, da gibt es Sprünge. Logikfehler will ich gar nicht drüber reden, dann eben die Effekte, die mich teilweise dann doch ein bisschen rausreißen. Mini-Erdbeben, U-Boot-Reise nach L.A.
0: Florian, tut mir leid, ich unterbreche dich jetzt, wenn du alle Effekte aufzählst, die dich rausgerissen haben oder uns rausgerissen haben. <lacht> dann du alle Effekte aufzählen, da war wir keine Zeit. <lacht> okay, alles klar. Gut, dann äh, <lacht> darfst du gerne den Film verteidigen, ich weiß es ja nicht. Ja, was ich gebe gibt es ge- zu verteidigen? Ja, ich, der Punkt ist, ich habe echt Spaß mit dem Film, aber der ist schon ein bisschen behämmert, <lacht> ganz nett zu sagen. Ich habe das Gefühl, bei jedem, wenn man mit den Leuten über Flucht der SLA spricht, die ihn gesehen haben, das
2: ist immer so eine angeheiterte Enttäuschung, die jeder hat. So, eigentlich macht der Film vieles richtig. Es gibt auch immer so punktuell Sachen, die jeder geil findet. Und jeder lächelt immer am Ende so ein bisschen, aber alle sind eigentlich enttäuscht.
0: Nach dem Motto, oh mein Gott, ich sitze jetzt hier gerade draußen auf meinem Liegestuhl und schaue dem Nachbarskind das immer mit dem Sturzhelm auf dem Kopf rumläuft, seit fünf ja, Minuten ja. dabei zu, wie es versucht, mhm. eine Banane zu schälen. Aber es schafft es einfach nicht. Ja, Aber ja. weil ich halt bin, amüsiere ich mich darüber. Das Ach, ist so eigentlich. der Unterhaltungsfaktor von Flucht aus L.A. Und ich meine, ganz im Ernst, die saucoole Szene mit dem Bangkok-Regeln, großen Schießen, super. Das Finale von dem Film, wo einfach nur, Spoiler-Alarm, Snack Plüskel einfach mal der Welt den Saft komplett abdreht. Super badass. Und da wir ja in absolut progressiven Zeiten leben, will ich einfach nur noch mal erwähnen, wie vorausdenkend und sensibel John Carpenter mit verschiedensten satirischen Themen umgegangen ist, um hier Pam Greer als Transsexuellen namens Hershey zu
1: zeigen. (lacht) Genauso wie der Schönheitswahn in Hollywood mit Bruce Campbell als als Oberschirurg. Auch geil. ja. Das sind schon einzelne Sachen, da hast du recht. Ja, der Film hat eine gewisse Brolligkeit, finde ich. Ja,
0: Brolligkeit ist ein sehr schönes Wort. Das gefällt mir auch.
1: Aber ja, es gibt dann so furchtbare Sachen. Siehe, wie wie heißen die Drachen? Diese Paragleiter. Ja, Paragleiter. Genau. Nach dem Wort habe ich gesucht. Das ist dann auch wieder so. Erst denke ich, hey, mit dem Hörschick Pam Greer, geil, und dann was danach kommt. Effekttechnisch wie auch vom vom logischen Ablauf, das passt halt wieder überhaupt nicht. Ja, okay. Ich habe aber auch meinen Spaß. Wie gesagt, mein Prolligen. <lacht>
2: aber du siehst halt, was das noch damals für eine Zeit war, weil Carpenter hatte zu dem Zeitpunkt ja mit Jagd auf einen Unsichtbaren, die Mächte des Wahnsinns und das Dorf der Verdammten, drei Flops hintereinander hingelegt und trotzdem ein 50 Millionen Dollar Budget für Flucht SLA bekommen, was damals richtig viel Asche war. Aber kommt wohl auch noch hinzu, dass damals 96 bei Kurt Russell halt ein Megastar in Hollywood und hat das Ganze halt mitgepusht und der wollte halt nicht ohne seinen Buddy Carpenter machen.
0: Mir fällt gerade nur ein, dass der einzig bessere Name für Pam- Grease-Figur einfach nur Ajita Wilson gewesen wäre.
1: <lacht> ja, aber, aber es ist ein Film, wie fast jeder Kapender, da werden wir vielleicht heute abschließend auch dazu kommen. Er ist auf einer gewissen Weise erinnerungswürdig und sehenswert. Er hat immer noch kleine Momente, selbst die schlimmste TV-Produktion von ihm.
2: Ja, ich meine, Flucht aus der Ehe manifestiert sich halt gut in einer einzigen Szene im Film, in der Kurt Russell halt zu so einem äh, Stadion gebracht wird und du erwartest jetzt halt was richtig Episches, so Zuschauermassen und dann siehst du in diesem gewaltigen Stadion so eine kleine Gruppe von Leuten, die da irgendwo hinten in der Ecke sitzt, du denkst so Hah. aber dann passiert trotzdem irgendwas Cooles und das ist halt so ein bisschen wie Flucht aus der Ehe. irgendwie ist der Film eigentlich nur so ein Abklatsch, so eine leere Hülle vom Original, aber irgendwie passiert hier und da immer irgendwas Cooles und die richtigen Intentionen sind da, aber es geht halt irgendwie dann irgendwie doch Immer in die Hose.
0: Ganz abgesehen davon, dass spätestens in dem Moment, in dem dann Kurt Russell auf dem Surfboard parallel zu Steve Buscemis Figur in dem Wasserkanal reitet, ich selber als Zuschauer das Gefühl habe, dass ich jetzt einen Sturzhelm aufziehen muss und, <lacht> und den Rest des Films dann einfach nur genießen kann. Und soll ich so weit gehen und sagen, ich habe mehr Spaß mit Flucht aus L.A. als mit Die Klapperschlange?
1: Bitte nicht, weil das könnte unsere Freundschaft gefährden. <lacht>
0: Okay, gut, dann lasse ich das. Aber ähm, ich kann auf jeden Fall sagen, dass nach allem, was ich von Freunden aus Amerika und von den Nachrichten gehört habe, John Carpenter zumindest mit seiner Zukunftsversion von L.A. relativ den Finger äh, an der Realität hatte. Aber äh, insgesamt, äh, natürlich, der Film ist eine absolute Satire und auch, auch viel mehr noch als eben sein deutlich, deutlich ernst gemeinterer Vorgänger. Und ich bin mir nicht sogar sicher, ob das das Ganze nicht noch ein bisschen besser macht. Der Punkt ist einfach nur, dass die Klapperschlange düster, nihilistischer und zynischer Streifen teilweise sogar war, während eben Flucht aus L.A., dieses hey, die Welt geht unter, aber lass uns Spaß dabei haben, Feeling versprüht, das vielleicht auch eben relativ fatalistisch ist, aber auf der anderen Seite dieses leichte Augenzwinkern mitbringt, frei nach dem Motto, man muss halt das Beste draus machen. Wenn wenn du irgendwo in Ranz L.A. unter irgendeiner Gangregierung bist, dann, ja, guck mal, dass du die große Welle erwischt, denn wer weiß, ob noch eine zweite Welle kommt. Ja, es ist halt, die Party hat eh nie aufgehört, aber ich dachte, Weltuntergang. Eben, eben. Und dieses Gefühl überträgt sich sehr schön auch auf das gesamte Feeling und eben den Zuschauer beim Betrachten. Gut, die Effekte wirken so, als ob ich den Film irgendwie vorher einfach nur in meine Sega-CD-Player eingelegt hätte. Als äh, normalen DVD oder Blu-Ray-Player. Was aber,
2: aber auch schade ist, äh, einerseits, weil schön ich unterbreche, weil man muss dem Film einerseits zugestehen, dass der Kinostart vom Studio mehrere Monate vorgezogen wurde und die halt keine Chance hatten, die Effekte fertigzustellen. Die hatten ja, glaube ich, sogar den äh, Mad Painter von Blade Runner mit an Bord. Auch die ganzen CGI-Leute, die sind alle mit ihrem Scheiß nicht fertig geworden und das sah halt damals schon
0: arg ah, fragwürdig aus, was man dann da präsentiert bekommen hat. Und ich meine sogar, dass die quasi bei dem Mad Painter gesagt haben, hey, hey, arbeite mal digital, weil digital ist the <lacht> shit, yo. Mm. Und die dahingehend eben komplett auf der Schnauze gelandet sind und dann von den Produzenten halt Monate vor dem eigentlich anvisierten Kinostart mehr oder weniger ins Kino gepresst wurden. Und Carpenter hatte sogar, glaube ich, mal ein paar Interviews erzählt, dass er gerne so eine Art Revisited Edition machen würde, quasi Mhm. mit fertiggestellten Effekten jetzt. Aber weil der 50-Millionen-Dollar-Film eben 25 eingespielt hat, wollte ihm da jetzt niemand wirklich noch irgendwie einen Cent geben.
2: Ja, es ist eigentlich schade, weil du merkst halt, da drin steckt ein guter Film und das ist jetzt nicht nur Illusion, weil du weißt, dass die Klapperschlange funktioniert hat. Die Klapperschlange ist ja ein komplett anderer Film. Ich habe auch schon von vielen gehört, die heutzutage enttäuscht von der Klapperschlange sind, weil die einen Actionfilm erwarten, das ist die Klapperschlange ja nun gar nicht. Aber Flucht aus L.A. ist halt mehr so ein Actionfilm, so eine Action-Satire auch auf Hollywood und äh, wie gesagt, da fertige Fassungen sehen, die auch
0: vielleicht ein bisschen flotter geschnitten ist auch, das wird dem Film, glaube ich, ganz gut tun. Aber ist nicht eigentlich die Tatsache, dass Flucht aus L.A. als L.A. Satire eben wortwörtlich von L.A. dazu gezwungen wurde, die schlechten Effekte zu haben? Ist es nicht fast schon so eine Art Meta-Überkommentar, der quasi auch auf einer produktionstechnischen Sicht eben noch einen weiteren Satire-Aspekt mitliefert? Und das ist ultra prätentiös gesprochen auch durchaus der Punkt, weswegen ich im Endeffekt echt keine Probleme habe mit den beschissenen Effekten, weil das Ganze eben dieses Party-Flair hat, weil es auch eben in den sehr satirischen, spoofigen Ton von dem ganzen Streifen mit hineinwirkt. Der Film ist von Anfang an nicht ernst gemeint. Da kann das ich klingt auch
2: zum Intellektualisieren besser, als es <lacht> letztendlich auf der Leinwand präsentiert wird.
0: Ja, das stimmt. Aber ganz im Ernst, allein, selbst wenn die Effekte super wären, ganz zu Beginn, wo er mit seinem GI Joe Mini-U-Boot nach LA fährt und dann dieser eine Moment ist, wo irgendwie von der Seite Universal Studios Tourmäßig so ein High Hubs ins Bild macht. Die Szene, auch wenn das die besten realistischsten Effekte auf der Welt wären, wäre genauso fucking stupid. Egal. <lacht> <lacht> Du willst ja nicht
2: nur den, den äh, Sinn herüberbringen, du willst ja auch etwas Sehenswürdiges schaffen.
0: Ja, aber das ist dann der Punkt, wo man wirklich den Haufen Scheiße mit Gold bezieht. Und halt ich glaube, ge- das
2: ist eher so, wo die Botschaft dann auch eher beim Zuschauer ankommen würde, als nicht nur oberflächliche Analyse. Wir zeigen jetzt mit dem Finger drauf.
1: Genau, weil du weil du rausgerissen wirst von den schlechten Effekten.
2: Aber ich finde, der schlimmste Effekt ist immer noch der, wo er mit dem Motorrad auf das fahrende Vehikel springt. Das
0: ist... <lacht>
1: ah, ja, ja, ja. Wobei die Szene ganz nett ist. Das ist ziehe ich so ein Bild in Photoshop einfach groß. Ja, 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 aber wie er sich nach vorne kämpft über die Autos, finde ich wiederum ganz cool. Das ist cool. Ist ein Ende wieder schlecht, aber die Bangkok-Regeln kommen dann und Christoph hat schon gesagt, also das ist Finale und der Einsatz von Hologrammen, finde ich recht gelungen und dann eben der Satz von Snake, willkommen in der Steinzeit.
2: Bei, weißt du, was mir echt fehlt bei heutigen Hollywood-Filmen? Das ist auch, wenn ich mir sowas wie Flucht aus L.A. oder Ghosts of Mars angucke. Ich vermisse irgendwie echt Filme und das habe ich auch letztens wieder gemerkt, als ich äh, Batman Returns geguckt habe. Filme, die einfach in Kulissen spielen und du hast halt dieses Kulissenhafte und das ist auch bei Flucht aus LA so, wo diese dystopische LA-Welt teilweise einfach ein Set ist, so der Hintergrund ist dann irgendwie so ein Schutthaufen und der Hinter ist einfach schwarzer Himmel und der Rest des Sets ist dann halt ausgeleuchtet und so Dreck und du siehst irgendwie schon so ein bisschen, dass es ein Set ist, aber es ist irgendwie dieses Haptische, dieses Handgemachte, das hast du bei Carpenters Filmen immer, egal ob der jetzt 50 Millionen Dollar in der Hand hat oder 300.000, irgendwie hast du diese, diese, diese Haptik da drin immer, dieses Hand Feste. Und das fehlt mir halt bei den Filmen, dass die einfach zu perfekt wirken. Und Bei Flucht aus der selbst wenn das halt offensichtlich Kulissen teilweise sind, oder man auch bei anderen Filmen sieht, dass Kulissen sind bei älteren Filmen, auch bei Studioproduktionen. Weiß nicht, mir fehlt das so ein bisschen.
1: Ja, die Seitenliebe sind halt geil, ja. Ja, hast du schon recht. Ähm, <lacht> mir fällt gerade das Finale ein, na, in, im Disneyland, in Anaheim. Oh, ja, äh, Paris hat sie fertig gemacht. Ja. Euro Disney. Mhm. Naja, fand ich ganz cool. Wollte noch zu den Besucherzahlen in Deutschland was sagen und da ist ja richtig abgekackt. Ich war einer von den 358.000 Zuschauern oh, wow. in Deutschland, aber der erste Teil, also oder die Klapperschlange, der hatte 2,6 Millionen. Ne? Zum Vergleich, das ist schon krass, weil einspieltechnisch hat Fluchter L.A. in den USA genauso viel eingespielt praktisch wie die Klapperschlange mit 25. Also in Deutschland war es dann echt ein Totalschaden.
0: Also ich habe mir jetzt auf jeden Fall das Fazit gemerkt, dass die übergeordnete Metasatire der schlechten Effekte in der L.A.-Satire zu intellektuell ist für viele Zuschauer und besser (lacht) funktionieren würde, wenn die Effekte gut sind. Und äh, mir fiel bei dem Ende noch ein, war nicht im Original der deutlich pointiertere und mehrdeutige Satz Welcome to the human race. Ja. Deswegen, das war nämlich das, was bei mir dieses Finale einfach nur Großartig gemacht hat. Also.
1: Okay, da bin ich synchro geschädigt, aber finde den Deutschen auch ganz gut, ne? Passt schon. Ja, Lustigerweise
2: <lacht> endet der Film mit einem Song von White Zombie. Und Rob Zombie hat ja später ein Halloween
0: remaked. Interessiert sich keiner für ich weiß. <lacht> <lacht> dum, dum, dum. <lacht> oh. Aber wo wir jetzt gerade einfach auch, denke ich, mit eben Flucht aus LA relativ durch sind. Der Film hat ja keine guten Kritiken bekommen, aber ich war megamäßig davon überrascht, wie schlecht teilweise die Kritiken für John Carpenter's Vampire ausgefallen sind. Mhm. Denn ganz persönlich, ich liebe diesen Film von Anfang bis Ende. Es ist wahrscheinlich der beste Versuch von Carpenter einen seiner Western wirklich mal zu machen, auch wenn es hier quasi natürlich noch ein Horror-Western ist und gerade als Begleitfilm zu From Dusk Till Dawn, der eben dieses ironische Meta-Kommentar-Genre reflektierende in seine Handlung eingebracht hat, hast du genau hier komplett den Kontrast bei John Carpenters Vampire, der extrem düster, brutal, ernst und so Macho-Attitüdenhaft ist wie wahrscheinlich nichts anderes in den 90er-Jahren, was mir auch nur ansatzweise einfällt. Denn auch von der ganzen Mentalität ist John Carpenter's Vampire entweder ein spät 60er- oder früh 70er-Jahre-Film durch und durch. Und das finde ich persönlich, kann man gar nicht genug bei dem Streifen hier loben. Und James Woods, ich mag den Schauspieler ohnehin extrem gern. Aber hier, weil der endlich mal ein bisschen actionmäßig vom Leder ziehen darf, nicht nur absolut fantastisch, sondern hat mich gleichzeitig auch traurig gemacht, dass man ihn in so Rollen einfach nur nicht so oft sieht. Und ja, von der Musik, von eben der absolut atmosphärischen Kamera, die Carpenter jetzt hier einsetzt, mit den ganzen Wüstenregionen, den vielen Szenen, die entweder kurz vor der Dämmerung oder kurz vor Morgengrauen spielen. Mein Gott, einfach nur fantastisch. Oh ja, und besser als der Roman.
2: Wobei ich echt sagen muss: John Carpenters Vampire kommt bei Kritikern schlecht weg. Aber so ziemlich jedem, mit dem ich gesprochen habe, mag den Film. Und ich glaube, das ist einfach wieder dieser Punkt, wo Kritikern halt dieses, gerade aus heutiger Sicht, politische unkorrekte Sauer aufstößt. Ich weiß gar nicht, ob das ein Rolling Stone-Artikel war, wo die quasi John Carpenter's Filme gerankt haben, das ist ja auch heute ganz in, Dinge zu ranken, auch gesagt haben, dass aus dem einst fortschrittlich denkenden Regisseur ein Frauenhasser geworden ist. Und ich dachte so: Wow, oh Leute, jetzt kommt echt mal runter. Klar, so einen Film könntest du heute wahrscheinlich nicht mehr machen. Und dass ein Shitstorm losbrechen würde. Okay, aber wobei du kannst auch noch
0: nichts machen, ohne dass ein Shitstorm losbrechen <lacht> Ja,
2: wobei ich darüber nie nachgedacht habe, bevor es irgendjemand gesagt hat, ehrlich gesagt. Weil die Figuren in dem Film sind nun mal die Figuren, repräsentieren eigentlich und stellen kein Ideal dar. Und das ist ja eigentlich in jedem Film so. Und dass man Carpenter das halt da so angelastet hat, ist halt... Sam, Sam, ah, ich...
0: du vergisst gerade, dass du kein Idiot bist.
1: Ah ja, stimmt. <lacht> Also ich habe Vampire damals im Kino auch gesehen, war dann auch begeistert, weil hier hat John Carpenter endlich mal wieder seine Klasse aufblitzen lassen. Wir haben ja die zwei Titel vorher erwähnt und das war wirklich dann auch wieder ein richtiger Schritt. Man muss sagen, James Woods, er hat, den Platz, ja regelrecht die Hose vor Potenz. Ja. Der dominiert jede Szene in dem Film. Also Wahnsinn. Ich glaube, es liegt auch so ein bisschen an ihm, dass der Film diesen Ton hat. Und was Vampire auf jeden Fall auszeichnet, ist wieder die tolle Fotografie von Carpenter. Ich finde, inszenatorisch zeigt er hier mehr Raffinesse als in den Titeln davor. Da ist er auch absolut sehenswert. Und die dichte Atmosphäre ist halt immer ein Hammer bei Carpenter. Ne? Also ganz groß. Aber ich finde schon auch bei Vampire ist es so, dass der sehr stark anfängt und dann doch so ein bisschen Hänger hat im Laufe des Geschehens. Also der Beginn ist klasse. Hat dann auch die Hotel Schlachtplatte zu bieten mit dem Schurken. Mm. Vampirfürst Wallek wird ja gejagt von James Woods oder am Ende ist es dann umgekehrt. Walek jagt James Woods und der löscht das komplette Team von James Woods aus in einem Hotel. Und äh, da werden Leute zweigeteilt, gefistet, <lacht> wollte ich schon sagen, also mit der Faust durchbohrt <lacht> und so weiter. Also da ging es ab, da habe ich mir gedacht, was, der ist jetzt ab 16. Okay, hm, früher indiziert, schon zapfig, oder? Wie findet ihr im? Um Gewalt grad? Ich möchte gerne die Version sehen, weil ich Leute
0: fistet. <lacht> okay,
1: ja, du weißt, was ich meine.
0: Ja, aber, ja. aber das wäre dann heutzutage wieder progressiv. Ja, <lacht> ja. Intellektuell wertvoll,
1: ja, genau.
2: Ich glaube, Carpenter hat einfach mit Vampire so am besten auch den Zeitgeist der 90er Jahre getroffen. Ich glaube, das bei Flucht aus L.A., das war eher so ein verzweifelter Versuch, hat aber da noch ein bisschen altbacken gewirkt. Ich glaube, gerade durch so Sachen wie From Dust Till Dawn oder coole Vampirjäger mit Sonnenbrillen, ich glaube, da hat John Carpenter mit Vampire doch durchaus ins Schwarze getroffen und auch diesen, ich sag mal, durchaus rabiaten Zeitgeist damals gut eingefangen.
1: Wüstensetting auch, ne? wie bei From Dust mhm. Till Dawn. Also er ja, am dann hört sich jetzt gemein an, will ich ihm gar nicht unterstellen. Er steht ja immer schon auf Wester dann aber ja, dem Zeitgeist, wie du gesagt hast, hat er sich da besser angepasst.
0: Wollen wir irgendwas zu Maximilian Zell sagen? Als, als Priester, der die Seiten
1: wechselt, herrlich. Als Kardinal Alba. Oh, scheiße. Ich als Bayer, oh Mann. <lacht> Habe ich gar nicht erkannt, dass das Outfit hat wie ein normaler Priester. <lacht> Aber ja, aber interessanterweise
2: ist das ja, was die Leute, die dem Film ja, sage ich mal, so eine misogyne Attitüde unterstellen, das wird dann nicht kritisiert. Es werden sich immer nur so Einzelfälle herausgepickt, aber wenn es dann wirklich um dieses Systematische und das Problem hinter dem Problem geht, sage ich mal, dass du quasi die Kirche als Institution hast, die quasi so einen Haufen Assis anheuert, so gering qualifizierte Idioten, die die Drecksarbeit machen sollen, gleichzeitig im Hintergrund aber trotzdem schon wie so eine, so eine Lobbykiste mit den Vampiren Alliieren. Das wird dann nicht, sage ich mal, so herausgenommen und herausgestellt, als was der Film vielleicht richtig macht, an Kritik ausüben an so einer Institution. Aber nee, das ist dann wahrscheinlich wieder zu
0: weit gedacht. Wobei ich da definitiv einlenken will, denn die Vampirjäger hier wissen durchaus, was sie tun. Also deswegen gerade, was das Ausüben ihres Jobs angeht, sind die. Top und das ist der Punkt, den ich auch sehr, sehr mochte, direkt in der Anfangssequenz, weil du die Professionalität des gesamten Unternehmens sehr schön vorgeführt bekommst. Und dadurch aber auch eben die Gefahr durch Valleck umso stärker wirkt. Denn die Leute, die quasi eben vorher das ganze Haus der Vampire ausgeräuchert haben, mit mehr oder weniger kein Problem wirklich, die dann innerhalb von Sekundenschnelle komplett zerschnetzelt werden und auch gerade eben diese komplette innerliche Eskalation bei dem Film extrem gut funktioniert... Und dann auch eben mit dem äh, Father Adam, der als Verstärkung kommt, wo man dann zu dem Zeitpunkt als Zuschauer, solange man jetzt quasi nicht gerade schon irgendwie auf Twitter einen bösen Kommentar abgelassen hat, in dem Mindset der Protagonisten ist. Weil du hast mitbekommen, was für hard drinking, hard fucking badasses einfach nur diese Vampirjäger waren. Und dann geht eben James Woods mit dem Bücherwurm Vater Alba durch die Gegend und durch die Vorarbeit hat man dann als Zuschauer der von Carpenter hier schön in die Hand genommen wird, dieses komplette oh shit, man the fuck up feeling wo man, auch wenn eben James Woods als Jack Crow ist ja schon ein Arschloch, aber eben man ist durchaus auf seiner Seite, weil man auch die Befürchtung hat, oh, der ist dem Ganzen nicht gewachsen, der Padre kriegt das nicht auf die Reihe. Und die Art und Weise, wie auch das Ganze äh, mit teilweise den homophoben Kommentaren serviert wird, es ist eben dieser klassische Spät-60s, Früh-70s, Hardboiled-Style und ich denke auch eben bewusst anachronistisch von Carpenter hier eingebaut. Dass man eben sowohl sieht, dass Jack Crow nicht wirklich in die Zeit passt, in der er ist, was aber dann wiederum eben der schöne Vergleich ist zu Walek, der mehr oder weniger der gleiche Charakter ist und nur für die andere Seite arbeitet. Und das führt auch dazu, dass eben, finde ich persönlich, die zweite Hälfte eben nicht abfällt, weil der Fokus komplett auf eben hier Jack Crows persönlichem Kreuzzug ist. Während eben Valak seinen eigenen sprichwörtlichen Kreuzzug abhält, um eben wieder im Sonnenlicht wandeln zu können. Und gerade die Zuspitzung, dass Jack Crow immer weitergetrieben wird und immer größere Hindernisse überwinden muss. Er hat erst kein Team, dann kriegt er so eine Pussy an die Seite gestellt. Selbst sein bester Mann verfällt dann irgendwie der Hure. Also, furchtbar, <lacht> aber genau deswegen, dass eben einfach die Probleme sich immer weiter mehren, bis man dann eben durchaus im Finale dann doch noch die Kurve kriegt mit den Charakteren, die alle selber was lernen und während eben dann hier James Woods Figuren tick milder wird, wird eben hier Father Adam gespielt von Tim Greeny deutlichen Tacken mehr Badass und dass dem die gesamte Figurenentwicklung nicht nur absolut gut funktioniert, sondern eben auch als Kontrast zueinander so exzellent funktioniert und dabei dem Zeitgeist den Stinkefinger zeigt. Das ist alles so ein riesiges Paket, das einfach nur sagt, ich liebe diesen Film.
2: Ja, wobei du hast auch, ich finde, da wird halt Carpenter immer so ein bisschen unterstellt, dass er angeblich nicht gewusst hätte, was er da tut. Ich meine, was ist denn mit die Klapperschlange? Snake Plissken, der ist kein Deut besser oder moralisch Jack Crow überlegen. Tatsächlich hat Carpenter damals auch äh, mit die Klapperschlange Probleme bekommen mit dieser einen Szene, wo Snake Plissken sieht, dass eine Frau kurz davor ist, vergewaltigt zu werden, aber er sich nicht drum schert und einfach weitergeht, weil ihn einfach gar nichts in der Welt interessiert, außer seinen
0: eigenen Interessen. Ich denke, das ist der Punkt zwischen frühe 80er, späte 90er.
1: (lacht) Ja, ja und den zynischen Touch haben ja beide, also Vampire ja auch, aber also ich finde schon, dass der Film ab der Mitte weitestgehend vorhersehbar ist und auch die Chemie oder das Zusammenspiel zwischen dem Vater, dann Catherine heißt die glaube ich, Katharina, die wohl zum Vampir wird, die Figuren, also diese Entourage, die die dann James Woods Charakter hat, die finde ich harmoniert nicht so gut miteinander. Das hat mich teilweise dann auch immer genervt, das war zwar nett gemacht, wenn sie dann eine Vision hat, weil Valek hat sie ja gebissen und dadurch sieht sie, wo er ist und er sieht, wo sie ist und ah, das war so ein bisschen hin und her, das mich etwas genervt hat. Dafür fand ich das Finale geil, also auch mit dem Seitenwechsel vom Kardinal und auch der Schlussdialog zwischen ihm und seinem alten Kumpel Anthony Montoya fand ich sehr gelungen. Deswegen für mich wirklich ein guter Carpenter und wahrscheinlich der letzte richtig gute Carpenter-Film greife ich jetzt schon vor. Hm, Ich muss noch ein bisschen überlegen.
0: Aber auch die Sache mit der Telepathie ist eben ein absolut bekanntes Element aus den ganzen Vampirmythen, aus Bram Stokers Dracula-Ursprungsroman auch. Und gerade das fand ich schön, weil man eben eine Rückbesinnung hat auf die klassische Bedrohlichkeit der Vampire mit den damit verbundenen Mythen. Und eben nicht so ein, okay, hier begebe ich mich jetzt wirklich in tiefste Gewässer, gefährliche Gewässer, dass man eben nicht so eine Pussy-Ass-Liebesroman zu, oh, buhuhu, ich bin der Graf der Finsternis, aber, oh, ich bin so traurig und bäh, wie fucking Bram Stokers Dracula von Francis Ford Coppola, wo nämlich quasi einfach nur Coppola gesagt hat, oh hey, ich adaptiere den Roman. Oh, jetzt habe ich 100% von dem Roman adaptiert. Ah, oh, weißt du was, jetzt packe ich 100% Coppola-Soße darüber, drüber, damit man quasi die eigentliche Intention des Romans gar nicht mehr mitkriegt. Und dieses eben Verkitschen von den Vampiren, was eben Coppola mit Bram Stokers Dracula furchtbar gemacht hat, so gut wie aber auch der Hauptdarsteller da war, ist einfach nur das Problem, dass alle Leute, die sich nachher über Twilight beschweren, Twilight ist einfach nur die PG-13-Variante von Bram Stokers Dracula in Billig. <lacht> und das ist eben hier glücklicherweise bei John Carpenter's Vampir nicht der Fall. Du hast nicht dieses, ah, oh, ich bin so traurig, weil meine Freundin tot ist und ich warte auf ihre Reinkarnation und ich bin voll der Set-Sack and Shit. Nee, wir haben hier die absolute Bedrohlichkeit, aber auch die Dreckigkeit, das Animalische und eben das Unmenschliche von den Vampiren, ohne das Ganze eben in diese, in diese Kitschrotz zu verfallen und okay, rant over.
2: <lacht> du hast halt nicht nur, sag ich mal, ein interessantes Crossover, weil du halt einen Vampirfilm mit einem Western kreuzen und du hast halt auch eine interessante Charakterkonstellation, dass die Kirche halt solche schmutzigen Vampirjäger anheuert und Jack Crow quasi ja auch von der Kirche mit erzogen wurde dazu, weil sein Vater damals von einem Vampir gebissen wurde und er ihn umbringen musste. Dann hast du halt diese eine Figur hier gespielt von Cheryl Lee, die von einem Vampir gebissen wird und seine Vision sieht und der eine Vampirjäger, der sich in sie verliebt. Du hast da halt so sehr interessante Interessenkonflikte auch und das evaluiert diesen Film einfach so sehr.
1: Ja, Christoph, der haut auf alles, was Spitzszenen hat gerade, also oh, Christoph. Also. <lacht> ja, aber es
2: ist tatsächlich einer der Stärken, finde ich, von Vampire, weil viele, ich sag mal, die meisten Vampirfilme, die driften halt so einen Mystizismus ab und emotionalisieren so stark und Vampire ist halt unfassbar trocken und ja, recht staubig. Ja, und so brachial
1: auch erzählt und das findest du einfach kaum noch. Ja, und, und straight geht natürlich der Vampir vor, ja, das mag ich auch, aber vielleicht hätte ich einfach nur lieber das, das Vampirjäger-Team ein bisschen länger im Einsatz gesehen. Ich fand die nämlich alle ziemlich cool, also daher finde ich es ein bisschen vorhersehbar und da war mir das ein bisschen zu viel hin und her mit der Dame und ihm und mit ihren Visionen, mit ihren rot unterlaufenden Augen im Auto, die ist mir schon auf den Keks gegangen nach 10 Minuten. Aber gut,
0: ist wahrscheinlich eine persönliche Fehde meiner Seite. Aber sie ist positiv, was das, du hättest gern mehr Vampirjäger-Gang gehabt, angeht, der mega coole Carrie Hiroyuki Tagawa, hier unser Shang Tsung aus Mortal Kombat, der ist ja auch als einer von den Vampirjägern dabei und der hatte genau das gleiche Problem, weil er irgendwie bei den Dreharbeiten war so, ja, äh, John, John, was ist denn mein Charakter? Was für Emotionen empfinde ich jetzt in dieser Szene? Was möchtest du, dass ich den Zuschauern ausdrücke? Und John Carpenter, guckt den so an, du bist ein Vampirjäger, the end, und er ja und, ja nichts und du stirbst jetzt gleich, und er, Wah. Ja,
1: kann ich verstehen. Ah, Shodan Little Tokyo hat er
0: auch mitgespielt, ne? Ach, war der da drin? Ja,
1: der Schurke gegen Don. Ach,
0: boah, mein Gehirn war gerade wegen Carpenter bei Big Trouble in Little China und ich so, war, war, der, war der dabei? Aber ja, klar, klar, in Little Tokyo, klar, klar, klar.
1: Ja, bei dir alles, alles gleich little, little Tokyo, Little China.
0: Naja, es ist asiatisch. Okay,
2: alles klar. Den den Kurze Frage in den Raum: Hat irgendjemand von euch die Fortsetzung Vampires Los Muertos gesehen?
1: Ja. Ja.
2: Ja, ich meine, ich habe den damals auf Pro7 gesehen und irgendwann später nochmal auf DVD ist es halt, John kam das Vampire, halb so gut nur mit John Bon Jovi und diesmal der Vampirfürsten.
0: Warum zum Teufel ist John Bon Jovi in dem Film? Das ist einfach nur Ich habe keine Ahnung. Das ist so random, ne? Ja, es ist einfach nur so als ob du so ein Roulette gedreht hast, so, ha, ah, welchen welches Standcasting? Ne, au, au, Bon Jovi. John Bon Jovi ist halt so ein bekannter Musiker und der hätte einfach jeden Film haben können, aber er nimmt den. Als ich äh, die Recherche für den booklet Text von John Cap das Vampire, gemacht habe, habe ich extra nochmal, weil ich den Film nicht hatte, Teil 2 gekauft, die so ich bin absolut komplett, ich muss das ernsthaft machen. Ich guck den und <lacht> Ja, yeah! hätte ich nicht unbedingt ah. machen müssen, wieder. Der ist nee. M- genauso shit, wie ich in Erinnerung habe. Aber äh, ja, es ist halt eben, was es ist. Und vor allen Dingen, ich war überrascht davon, wie harmlos Teil 2 war.
1: Also, man kann sagen, der sterbenslangweilig,
0: <lacht> wenn wir schon bei den
1: Vampire sind. Ich habe den auch damals in der Videothek ausgeliehen, der ist von 2002, Videoprimäre Und boah, mir sind die Füße eingeschlafen. Also, der ist richtig
2: shit. Ja, aber es ist auch ein bisschen dem Erfolg des ersten Teils geschuldet, beziehungsweise wir erfolgreicher, weil John K. das Vampire war, als er herauskam, richtig erfolgreich am ersten Startwochenende. Der ist direkt auf Platz 1 der kino geschossen in den USA, ist dann leider nicht mehr so gut gelaufen, aber hat dann mega viel Kohle auf dem Heimvideomarkt eingespielt und dadurch kam halt auch diese Fortsetzung zustande, wo man gesagt hat, okay, wenn er da so einen Erfolg hat, produzieren wir halt für den Videomarkt einen zweiten Teil.
1: Ja, aber wie Christoph gesagt hat, vielleicht mit einem anderen Hauptdarsteller der wäre ganz nett gewesen oder, oder ein bisschen engagierter.
0: Das ist einer von irgendwie 20 Nägeln auf der Straße, wo der Wagen des Films vorbeigefahren ist. Ich meine, gut, ein Nagel weniger, hätte ja auch nicht so viel ausgemacht. Ich fand's eigentlich nur cool, dass eben hier Tommy Lee Wallace, der Regisseur von Halloween 3, den Film gedreht und geschrieben hat, aber auch nur so als Funfact, denn, mhm. ja, der Film selber ist halt eben Shit. Das
2: ist halt schade, weil er ist ja kein schlechter Regisseur, der hat ja Frightener 2 auch gemacht und S und er hat schon einen gewissen Namen im Genre, aber wie gesagt, Los Muertos war jetzt nicht gerade so
0: das, was ich ins Portfolio legen würde. Und weil ich da ein totaler Komplettist war und weil anscheinend hier Vampires the Turning ja anscheinend auch noch irgendwie ursprünglich <lacht> mal angesetzt war als dritten Teil, habe ich mir den auch noch reingezogen für die Recherche. Ja, zumindest hat der Film mehr Action und hat so dieses leicht exotische Thailand-Flair. Ist nett, ist einfach nur so ein ordentlicher 0815-Action-Vampire-Horror-DTV-Streifen. Kann man machen, aber hätte ich jetzt nicht gerade das Bild bei IMDb gesehen, hätte ich auch vergessen, dass der Film existiert. Ja. Also da hast du, hast du so ein bisschen beide Seiten der Medaille zusammen. Oh, nett hatten wir heute schon mal, gell? Ne? <lacht> Da wissen wir beide,
1: was das ist. Die From Dust Till Dawn Direct to DVD-Fortsetzung waren da vielleicht ein bisschen besser, ne? Als die Vampire-Version. Ja. Und von Wes Craven präsentiert Dracula gab es ja auch
2: noch im Jahr 2000, glaube ich, den ja Patrick Lucia gedreht hat und Patrick Lucia hat auch nur Teil 2 und 3 für den Heimvideomarkt produziert und die waren jetzt auch gar nicht so verkehrt, besonders der dritte.
1: Ja, Blutsauger waren da wieder angesagt, weil du die Zahlen schon erwähnt hast, den Erfolg auch von Vampire und der hat ja Kappen da auch wirklich wieder eingeschränkt. Einiges an Reputation in Hollywood verschafft. Also, Budget waren da 20 Millionen Dollar, US-Einspiel 20,3 Millionen Dollar, aber eben Heimkinomarkt wahnsinnig gut gelaufen. Und in Deutschland 833.000 Zuschauer. Also, war schon,
0: war schon richtig gut. Und das ist eine Sache, die mich ernsthaft immer irritiert. Irgendwie habe ich die Erinnerung in meinem Hinterkopf, dass ich John Carpenters Vampire im Kino gesehen habe. Auch wenn ich eigentlich damals noch 14 Jahre alt war. Aber ich war im Allgäu im Urlaub mit den Eltern und ich meine, wie gesagt, ich habe so eine gottverdammt klare Erinnerung daran, den Film im Kino gesehen zu haben. Foto Auch wenn cool. Ja, des, deswegen. Es ist ein absoluter Mandela-Effekt. Ich weiß es nicht. Denn lustigerweise, als nachher der Film äh, generell rauskam, lief der hier auch hoch und runter. Der war ein absoluter Fan-Favorite hier auch von der ganzen Family. Der Punkt ist halt einfach nur: also, wenn ich meine Biografie schreibe, habe ich den auf jeden Fall im Kino gesehen. In Wirklichkeit bin ich bin nicht sicher, aber das war eben auch so ein Film, der deswegen so eine extreme Nostalgie bei mir hervorruft. So, ah, guck mal, was man für eine krasse Scheiße hier zeigt. Oh, der ist so wild, der ist so, also, das war auch wirklich diese Sturm- und Drangphase. Vielleicht habe ich deswegen auch so, so positiv auf die toxische. Männlichkeit reagiert in dem Film. Es einfach nur damals richtige Zeit am richtigen Ort und deswegen einer wahrscheinlich meiner drei lieblings Wow. Okay, nee, stopp. Streichen wir das wahrscheinlich. Es ist einer meiner drei lieblings Nehme
1: ich dir nicht übel. Ich schon. <lacht> Florian anscheinend schon? <lacht> ja. Definitiv. Also, das wird noch ein Nachspiel haben. Ne? <lacht>
0: Und apropos Nachspiel, das ist der Punkt, wo wir jetzt im Sauseschritt weitergehen, denn hey, Carpenter hat Horror und Western miteinander kombiniert und dann meinte Hollywood, play it again, Sam. Und dieses Ergebnis, ja, da sind wir wieder bei dem Kind mit dem Sturzhelm, war Ghosts of Mars Mhm. und ich übergebe jetzt einfach mal eben Sam das Wort. Sam, Sam, erklär uns doch mal, warum Ghosts of Mars nicht absoluter Shit ist.
2: Also, ich habe eine etwas komplizierte Geschichte
0: mit dem Film, muss ich dazu sagen. Ich fand okay, den auch. Ich, ich lehne mal eben. <lacht> Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir legen jetzt die Füße hoch. Es kann ein bisschen was dauern. Sam, fang an. (lacht) Also,
2: die Grundprämisse kann man sagen, ist wie so ein dritter Teil von der Snake-Pluskin-Trilogie. Ursprünglich war ja angedacht, es sollte Escape from Earth werden. Und wenn man sich anguckt, wie Ice Cube in Ghosts of Mars angezogen ist und generell das ganze Szenario wirkt, das so ein bisschen so, als hätte Carpenter seine Idee einfach in Ghosts of Mars verwurstet. Ich muss ehrlich sagen, Ghosts of Mars hat mir bei den ersten zwei Malen, wo ich ihn gesehen habe, nicht wirklich gefallen. Ich fand ihn irgendwie drösch. Ich fand auch, dass diese Rückblenden etwas zählweise nicht wirklich funktioniert hat. Allerdings, vor ein paar Jahren habe ich dem Film noch mal eine Chance gegeben. Da hatten wir so einen DVD-Abend gemacht, so einen Trash-Film-Abend. Und ich meine, wir hatten Black Devil Doll From Hell und oh, Tales from the Quadet remake. Zone gesehen. Das Original. Ah, okay. Gesehen. Und danach von dem gleichen Macher Tales from the Quadet Zone. So, nachdem uns diese vs gedrehten Trash-Dinger dermaßen uns das Hirn gefickt haben, haben wir gesagt: Okay, wir brauchen jetzt irgendwas, was zumindest wie ein Film aussieht. Und irgendwie hatten wir dann Ghosts of Mars in der Hand, weil ja, es ist halt ein Carpenter und wir waren uns alle ein bisschen uneins darüber. Manche haben ihn noch nicht gesehen, haben wir den eingeworfen und da hat er uns echt Spaß gemacht. Also bei der letzten Sichtung, muss ich sagen, hat es dann endlich mal gezündet. Wenn du den wirklich mit mehreren in in einer lustigen Runde guckst, funktioniert der Film mit so einer Art, ja, Sp- Base Trash Film, B-Movie, whatever. Aber es ist jetzt halt nicht der große Wurf. Er hat da seine Vorzüge, wie gesagt, der hat auch wieder diese schöne handgemachte haptische. Du siehst, dass es, sag ich mal, in so Kulissen spielt. Ich finde den jetzt nicht von den Effekten her so schlecht gemacht, wie manche sagen. Gibt auch noch ein paar schöne kleine Modellarbeiten, das ist auch immer ganz nett zu sehen. Aber, ja, ich konnte schon so langsam heraushören, dass Christoph jetzt nicht so ganz angetan ist von dem Film.
0: Oh ja, aber äh, bei dem Staffellauf übergebe ich das Stöckchen jetzt erstmal Florian.
1: <lacht> da danke ich dir. Ja, Ghost of Mars habe ich im Kino auch damals gesehen. Ich habe mir echt jeden Karten da, also wenn ich rein durfte, angeschaut auch. Und also auf mich wirkte ja auch so eine gewisse Faszination aus. Ich kann es nicht so wirklich erklären, aber das Mars-Setting in Verbindung mit der abgedrehten Maxime, ja, es ist ja so, da gibt so es eine, so eine komische Lebensform auf dem Mars und die dringt dann in die Menschen ein. Die verstümmeln sich dann und werden dann zu Zombies, die andere Leute killen, ja, so grob würde ich mal sagen. Und das ist eine Verbindung eben mit diesen durchgeknallten zombie metal ja, mit Big Daddy und Co., wie ausschaut wie Alice Cooper auf Steroide. Das macht mir wahnsinnig Spaß. Trotz aller Schwächen hat er einen hohen Unterhaltungswert und ist für mich da pures Gold. Also ich schau den immer wieder mal an. Ich finde die Besetzung, die spielen nicht wirklich gut. Keine Frage. Also Ice Cube, Natasha Henstrich, Pam Greer und Jason Statham. Aber sie haben halt Charakter ja, und eine gewisse Ausstrahlung. Deswegen sehe ich die gern. Und wie Sam schon gesagt hat, ausgestattet ist er auch ordentlich. Der hat ja ein Budget von 28 Millionen Dollar gehabt und das sieht man schon stellenweise. Ich finde die Effekte jetzt auch nicht so schlecht wie bei Flucht aus L.A. und deswegen mag ich diesen Red West und kehr da auch immer wieder mal gerne zurück, obwohl er wahnsinnig kaputt ist, keine Frage.
2: Ja, ich muss auch sagen, gerade diese stilistischen Entscheidungen, die sind auch das, was diesen Film sage ich mal, für mich aufwertet, wie er halt gemacht ist, dass du halt noch so kleine Modellarbeiten hast, ja. dass halt alles in echten Kulissen spielt oder du hast diesen elektronischen Industrial Score von Carpenter mit dabei und ähm, wie gesagt, wo der Film für mich letztendlich scheitert, ist wirklich der Schnitt. Weil ich finde, die ähm, Entscheidung, Carpenter, den Film, der hat ihn ja nachträglich dann umgeschnitten, der war ja erst fertig, chronologisch erzählt und nachher hat er sich entschieden, uh, ich schneide den mal in Rückblenden und ich
0: finde, das nimmt arg den Drive aus dem Film. Frei nach dem Motto, ah, fuck ich meinen eigenen Film mal ab. <lacht> oh, mach ihn sehenswert, ja, für mich. <lacht>
2: Wahrscheinlich, ja, stimmt schon. Ich finde, du merkst wirklich, dass Carpenter in den 90ern, ich weiß nicht, wie weit man da mit dem Schnitt war, ob man schon digitale Schnittprogramme verwendet hat wahrscheinlich, dass sich Carpenter da echt in diese Dissolve-Shots verwendet hast, dass du diese gleitenden Übergänge hast. Das hast du auch das erste Mal bei Vampire, finde ich, sehr stark gemerkt, in dieser Hotelsequenz, wo Valek da die ganzen Vampirjäger abmetzelt. Finde ich, haben diese Dissolve-Shots immer denen nicht ganz so gut getan. Gerade bei Ghost of Mars mit diesen Rückblenden, da fällt das halt schon arg auf.
0: Aber während dieses Dissolving von einem Moment zum anderen bei Valex Angriff, bei Vampires, eben die absolute Entrücktheit des Moments bei diesem Massaker, dieser Unglaube, dieses regelrecht Traumartige dargestellt hat und da funktioniert ist es bei Ghost of Must nicht so. Der Punkt ist einfach nur, es ist, wirkt wahllos eingestreut. Genauso wie ich extrem lachen musste, als ich das Interview mit Carpenter in seinem Buch hier Master of Darkness gelesen habe, weil er sagt, ja, ja, ich habe das so gemacht, damit die Leute nicht wissen, was passiert mit dem Schnitt. Und ich okay. so, Carpenter, wenn du am Anfang des Films zeigst, ist eine einzige Person quasi überlebt. Ich meine, gut, dann kommt auch noch ein zweiter, der Surprise auch noch da ist, aber wenn du quasi zeigst, alle anderen sterben, hast du quasi das Gegenteil von Überraschung in deinem Film. Du bist quasi gerade in Bizarro World, Carpenter. <lacht> Und diese Bizarro World ist es dann auch, äh, die dazu geführt hat, dass Ghost of Mars wahrscheinlich der, ich mag ihn eigentlich nicht, Film ist, den ich wahrscheinlich am meisten in meinem Leben gesehen habe. Ich bin <lacht> absolut fasziniert von Ghosts of Mars, weil so viel kaputt ist an dem Film. Zum Beispiel die absolute halbgare, oh, wir haben eine matriarchale Struktur auf dem Mars. Äh, gut, machen wir da was mit? nein. Okay, danke. Dann auch die, die Hintergründe von den Marsgeistern. Haben wir dann einen Kommentar zur Kolonisierung? Ja, ja, wenn man so ganz leicht ein bisschen, ein bisschen die Augen zusammenkneift, Vielleicht, okay. Und alles ist unausgegoren in dem Film. Ich meine, gut, alles, was nicht komplett shit ist, wie zum Beispiel der Schnitt, weil du einen Rückblick im Rückblick im Rückblick hast und der Punkt ist, es ist noch nicht mal wirklich verwirrend. Es ist einfach nur nervtötend, weil du quasi mehr oder weniger auf Shuffle drückst. Ja, vielleicht war das der digitale Ansatz vom Editing. Wo Karten so also den Film ganz normal in chronologischer, guter Reihenfolge hatte und dachte, was macht eigentlich die Taste hier? Shuffle. Oh hey, guck mal, das ist ein komplett neuer Film und ich weiß gar nicht, was als nächstes passiert. Ja, wahrscheinlich, weil die Szenen nicht richtig aneinander anschließen. Und, und dann hast du, ich meine, Ice Cube ist niedlich, Ice Cube ist gut für Comedies, aber Ice Cube wurde auch schon ausgelacht, als er Triple x 2 den Action-Darsteller gespielt hat. Der Chubby-Fuck, der von einem Helikopter zum anderen springt. Yay,
1: den habe ich im Kino gesehen, den Film. Ja, high five. Und das war aber danach zu Kappen das Rettung, ne?
0: Ja, aber, aber wie gesagt, wer zum Teufel besetzt, Ice Cube hier als Billy Badass <lacht> vor auf dem Mars. Da ist einfach nur saumerkwürdig. Dann hast du auch noch Jason Statham in seiner hornigsten, allerdings auch nonsensmäßigsten Rolle, der quasi einfach nur ständig versucht mit, hey baby, Wants some fuck? So dachte man, wir (lacht) sterben eh. Wants some fuck? Und das quasi alle Dialoge von ihm. Dann haben wir eben Claire Duval, den Neuling. Schlafwandelt. Ja, geschlafwandelt und den Neuen der Gruppe spielt. Und alles ständig falsch macht. Oh ja, apropos alles ständig falsch machen, da komme ich wieder zur Handlung des Films. Der Punkt ist, die Mars nehmen Leute in Besitz. Punkt. Und wenn du die Leute tötest, kommt der Marsgeist wieder raus. Und das wissen die Protagonisten und sagen, oh ja, wir müssen gucken, dass wir die Leute nicht töten. Eine Sequenz später, Chubby Fuck Ice Cube ballert wie John Wu im C-Movie mit seinen zwei Pistolen wird durch die Gegend, Stuntmänner fallen um, alle Marsgeist-Besessenen gehen drauf und hey, besessen die anderen Leute, die quasi noch nicht besessen waren. Das ist so wie in einem italienischen Zombie-Film, sowas wie Virus, Hölle der lebenden Toten. Wo die Protagonisten jedes Mal sagen, hey, wir müssen ihn in den Kopf schießen. Die nächste Szene, Typen schießen so alle in den Körper. Warum funktioniert das nicht? Und das ist genau das gleiche hier.
2: Aber es war geil. Das war noch richtig. Diese Actionsequenz, wo alles explodiert, überall fahren brennende Fahrzeuge rum, alle schreien, alle kämpfen. Das war super.
0: Das sind Schauwerte. <lacht> Ja, währenddessen hast du den Grabbelrock von auch wieder Carpenter, meine ich, natürlich. ja, Carpenter und Ja. Ist äh, ja. auch schon so das Not Computer <lacht> in deinem ähm, Und mein Gott, ich meine ganz im Ernst, wir haben hier einen Film, wo der Bösewicht Big Daddy Mars genannt wird im Abspann. Geil. <lacht> der Moment, wo wirklich einfach nur mein Gehirn ausgesetzt hat, war, wo die ganzen Marsbesessenen sich nicht nur irgendwie, warum auch immer, irgendwie bodypiercen und entstellen. Ist das ein rassistischer Ansatz von den amerikanischen Ureinwohnern und deren Style? Carpenter, you racist. Und nicht nur, dass quasi die alle sich versammeln vor diesem Big Daddy Mars, sondern der dann allen Ärzten eine Ansprache hält. Wow. Ja, das also,
2: ist auch der Moment, wo wir ein Gelächter ausgebrochen sind, weil diese Sprache, in Anführungszeichen, hat sich der Schauspieler einfach selbst ausgedacht. <lacht> Oscar-nominiert. <lacht> Aber ist das nicht trotzdem irgendwo ein Kompliment für Carpenter, dass er einen Film dreht und dermaßen viele Fehlentscheidungen trifft, wir aber dennoch total fasziniert davon sind, weil alles trotzdem irgendwie auf eine Art und Weise trotzdem stimmig ist und Hand in Hand geht.
0: Aber das ist genau der gleiche Punkt, wo du bei einem Autounfall sagst, ich kann nicht wegschauen, wie zum Teufel kommt, Hand nach links und vor, so <lacht> zwei Kilometer weiter rechts. Yeah. Ich, ich meine, klar, es ist immer noch faszinierend und ich kann meinen Blick nicht abwenden, aber es ist halt eben einfach nur die Intensität und Größe des Unfalls. Und ganz im Ernst, hier und da sind etliche Sequenzen wirklich saubeschissen inszeniert, besonders irgendwie im total schnellen Finale, wo Alle Leute denken, oh ja, ähm, wir haben gelernt, wenn wir die äh, Marsgeister-Besessenen erschießen, kommen die Marsgeister raus. Und um die Situation zu retten, sollten wir alle Marsgeist-Besessenen umbringen. Okay, erstmal ist wahrscheinlich dann John Carpenter besoffen eingeschlafen, als er das in sein Skript geschrieben hat. Und dann, als sie das umgesetzt haben ist die Se- Sequenz super billig inszeniert. Es wirkt so, als ob quasi die einfach nur die Idee gehabt hätten, oh hey, sch- schmeißen wir den Scheiß mal schnell mal eben kurz in die Handlung rein. Und ähm, dann zum Beispiel die Sachen wie Jason Statham draufgehen oder auch besonders Claire Duval Sieht so unfreiwillig lustig aus, wenn hier die Marsmenschen hier einfach nur mit ihren Sägeblättern werfen und dann eben diese äh, Köpfung vornehmen oder auch vorher dem einen Typ den Arm abschlagen. Dann denkst du denkst so, was? Ganz im Ernst, der Film ist goofy as fuck. Ja. Ja, und dafür lieben wir ihn.
1: (lacht) Ich sage ja, ja, irgendwie muss ich den immer wieder reinlegen, da habe ich echt ein Grinsen auf. Mehr als bei Escape from L.A., muss ich ehrlich sagen.
0: Naja, also hier Ghost of Mars. Wie gesagt, ich habe den auch leider mehrfach gesehen, mehrmals, als ich bereit bin zuzugeben. Und der Punkt ist schlicht und ergreifend, dass aber jedes Mal wieder dieses... War das wirklich so? Es ist ja auch herrlich die
1: Ballonfahrt, ne, dann auch.
0: Ach Gott, Ballonfahrt <lacht> habe ich ganz vergessen. Ja,
1: die
2: darf man nicht vergessen.
0: Die, die ist die
2: Krönung, die am Ende gezündet wird. Ja,
0: <lacht> herrlich. Und, und vor allen Dingen ganz am Ende, wo du eben hier Natasha Henstridge und Ice Eis- Cube-Hass, die plötzlich in den letzten 10 Sekunden des Films ein Body-Action-Comedy-Duo bilden. So dachte ich mir, oh ja, wir, wir haben hier komplett den kompletten Planeten sideways gefuckt und äh, ja, enden wir mal auf so einem Jokey-Ende und <lacht> wir haben jetzt coole, glänzende Waffen und äh, Teil 2, der niemals kommt, yo. What? Ja, ja, was
2: soll ich dazu sagen?
0: <lacht> <lacht> Ich würde dazu sagen, das hier ist der Film, wo ich unbedingt einen DTV-Teil 2 hätte haben wollen. Ja, das stimmt. Und, und ja, ganz, halt ganz, da hättest du dann auch als Cube für haben können. Ich mein, du hast ja auch eine interessante Mythologie auch in dem Film, finde ich. <lacht> ja, komm.
1: <doch. lacht> ich hätte gerne Prequel mit Big Daddy Mars gehabt. Da.
2: Ganz ehrlich, diese, diese Lebensform, die einfach nur so eine Art Virus ist, der die Menschen befällt, so eine Art übernatürlicher, ich finde das schon cool.
0: Zugegeben, man, Niemand hätte, anders. man hätte da was draus machen können.
1: Ja. <lacht> ja, und einspieltechnisch war der Film dann auch voll flop, na? 8,7 Millionen eingespielt in Amerika bei 28 Millionen Dollar Budget und in Deutschland gerade mal 100.000 Zuschauer, immerhin sechsstellig, John, Respekt. Aber wir haben natürlich alle Unrecht, weil
2: Roger Ebert dem Film drei Sterne gegeben hat und er das Ding aus einer anderen Welt nur zweieinhalb gegeben hat.
1: Okay, der hat irgendwas, der hat das, die Vermutung gehabt, wie der
2: Christoph. Ja, ich weiß nicht, bei Roger Ebert immer, wenn sowas kommt, ich muss mich da echt zurücknehmen, bevor ich
0: gecancelt werde. War das während er seine Chemotherapie hatte, vielleicht? <lacht> oh mein Gott. Stop, <lacht> oh, 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 oh. Nee, aber ganz im Ernst, ja, fuck Roger Ebert. Ich meine, gut, ich wünsche... Ich, ich wünsche dem Mann körperlich nichts Böses, aber ich finde seine Meinung <lacht> wirklich beschissen. Ja, äh, also meinungstechnisch ist der wirklich... <lacht> Shit. Uff. Wobei, was ich persönlich ganz lustig fand, war die absolute Pro-Drogen-Message von dem Film. Hey Kids, mhm. zieht euch Drogen rein, das vertreibt mars Und ich so, der <lacht> den Film gesehen hat, okay. <lacht> von daher zumindest, das ist eine gute Aussage des Films. Also, aber
2: irgendwie wirkt Ghost of Mars auch so ein bisschen wie so ein Carpenter-Best-Of, so da ist so ein bisschen diese rohe Brachialität von Vampire drin, so ein bisschen das überzeichnete Ausflucht aus L.A., aus du hast so ein bisschen diese Fürsten der Dunkelheit-Bedrohung, du hast da so ein bisschen Assault-Anschlag bei Nacht drin, weil die in diesem Gefängnis da gefangen sind, so ein bisschen The Fog mit dieser nebelartigen Drohung da, so ein bisschen das Ding aus einer anderen Welt, das ist irgendwie so alles, was er jemals gemacht hat in einem
0: Film völlig wirr. Ich weiß, was du mit Best of meinst, allerdings würde ich das Best streichen. (lacht) Fuck off. (lacht) Oh ja, das ist Carpenters Fuck off. (lacht) Oh, warte, warte. Aus diesem
1: Grund war es ja erstmal lange, lange ruhig Richtung Kinofilme, ne?
2: Ursprünglich sollte ja äh,
0: Franka Potente sogar die Hauptrolle spielen, nicht Natascha Henstridge. Weiß man, warum die dann irgendwie abgehauen ist? Warum die weggerannt ist? Weil die sich das Bein gebrochen hat. Okay, gut, dann ist die nicht weggerannt. (lacht) (lacht) Äh, Aber das Interessante ist, dass irgendwie nach Ghost of Mars so eine ganz, ganz fucking merkwürdige Phase für Carpenter kam, wo der plötzlich irgendwie dabei war, vielleicht irgendwelche Comics zu adaptieren, irgendwelche komischen, ich glaube, Top Cow-Comics. Ich habe gerade den Namen vergessen, da gab es diese ganzen Sachen wie Fathom, Witchblade, wenn ich mich nicht irre, die dann quasi eben diese sexy Girls mit Superkräften Sachen hatten mit den ganzen Michael-Turner-Covern. Und da gab es irgendwie so eine Figur, die, glaube ich, irgendwie über Albträume die Kontrolle hatte und irgendwie kam da, ja, ja, bin interessiert an der Verfilmung. Mhm. Gut, gut, kam mhm. gar nichts raus. Aber dann trudelte nämlich dann dieses riesige, unendliche Meer der Vorproduktionshölle, aus dem er eigentlich da noch nicht mehr rausgekommen ist, oder?
2: Ja, irgendwie die 2000er waren eine schlechte Zeit, irgendwie um Carpenter-Fan zu sein. 2001 kam halt Ghosts of Mars. Und danach hat Carpenter selbst gesagt, war er einfach komplett ausgebrannt. Er sagte, glaube ich, schon zu James Woods oder zu irgendjemandem am Set bei Vampire, dass er mir das Gefühl hat, das könnte sein letzter Film sein. Nach Ghost of Mars war er einfach durch. Er sagte auch, oh, ich habe aber jahrzehntelang, Jahr für Jahr einen Film gemacht. Ich habe immer die Musik gemacht und irgendwann bist du einfach fertig. Und danach hat er erstmal gar nichts gemacht und dann hat man immer wieder von so Projekten gehört. Da gab es dann einmal auch so ein Sales-Poster sogar schon, wo er Riot mit Nicolas Cage machen wollte. So ein Film über so einen Gefängnisaufstand, der dann auch nicht zustande gekommen ist. Und du hast immer wieder über irgendwelche Projekte in den 2000er, was von Carpenter gehört, die er machen wollte. Die dann aber nicht zustande gekommen sind, weil er dann keinen Bock mehr hatte oder weil die Budgets gekürzt wurden und hast du nicht gesehen. Und letztendlich war das dann McGarris mit seiner Masters of Horror-Reihe TV-Serie, die Carpenter wieder ans Filmedrehen bekommen hat, so ein bisschen.
0: Oh, PS. Äh, mir ist gerade eingefallen, dass Comic, das Carpenter adaptieren würde, hieß Dark Child. genau aber geschrieben, weil Poor Literacy ist cool, äh, mit Y und äh, YLDE. (lacht) Ja, und äh, Masters of Horror, als erstes hatten wir eben Cigarette Burns von ihm in der ersten Staffel und das Coole war eben, dass die Masters of Horror Sachen richtig loslassen konnten, was Gewalt anging, was man gerade bei den Karpenterteilen durchaus merkte, wobei meine Lieblingsstory immer noch ist, was Masters of Horror angeht, wo bei der ersten Staffel äh, Takashi Miike angeheuert wurde und ja, ja, mach mal, was du meinst. Egal, Kabel, kannst machen. Okay. Takashi Miki liefert seinen brillanten Imprint mit Billy Drago ab. Und alle so, heilige Scheiße, das können wir nicht zeigen. Und er, okay. ja, okay. <lacht> ähm, ja, das war eine
2: schöne Zeit, die 2000er. Auch so mit der 2000er. Cigarette Burns kam ja 2005 raus, Pro Life 2006. Und es war halt so die Zeit von Saw und Hostel. Und es war so also eine Zeit, wo man gewalttechnischen Horrorfilm einfach
0: völlig am Rad drehen konnte. Und Cigarette Burns handelt eben davon, dass ein verrückter Filmesammler, natürlich gespielt von Udo Kier, wem auch sonst, Lafine Absolue Mon das absolute Ende der Welt. Keine Ahnung, frag mich nicht, mein Griechisch ist nicht gut. <lacht> <lacht> der, der, oh Gott. Der, der Punkt ist einfach <lacht> eben super berüchtigter Film, wo immer Chaos und Probleme ausbrechen, wenn er gezeigt wird. Quasi wie bei dem sehr unterbewerteten und unbekannten Slasher-Film namens Cut, den sich Leute unbedingt anschauen sollten, aber das nur als kleiner Einschub. Und eben ja, wir haben eben den Ermittler gespielt von, oh, ich habe gerade den Namen vergessen. Wie heißt der Typ? Norman Reedus. Mama? Genau. Norman Reedus, bekannt aus Black. 2 als Kiffer Spud Moment Walking Dead. Und ähm, der spielt eben den Ermittler und Suchenden von coolem Scheiß, wird von Udo Kier angeheuert und dann macht Norman Reedus quasi so seine Tour in die Niederungen der Filmfans, die zeigt, dass natürlich alle Leute, die Horrorfilme schauen und extreme Filme, alle absolute Psychopathen sind. Und <lacht> dann sich am Ende auflöst, dass, Spoiler-Alarm, der Film eben zeigt, wie ein Engel gefoltert wird, wie einem Engel die Flügel genommen werden. Und das wiederum wirkt auf den jeweiligen Betrachter des Films, der seine eigene Hölle durchlebt, wenn er den Film sieht. Und ich mochte Cigarette Burns, als ich den das erste Mal gesehen habe, echt gerne. Und als ich den jetzt vor zwei, drei Tagen aufgefrischt habe. Muss ich sagen, der funktioniert echt nicht mehr so gut. Besonders weil alle Charaktere, alle Charaktere die absolut prätentiöseste Arschloch, Snob, Fuckface, hochnäsige Filmkritiker Arschbratzen reden und sich quasi verbal ständig einen auf ihre eigene Filmsammlung, ihr Filmwissen und auf den Streifen hier speziell runterholen und ich jedes Mal das Gefühl habe, mir das Gesicht abwischen, nach jeder Dialogszene so, oh, das war Dialog-Bukake-Deluxe hier, oh, furchtbar. Und ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Weil alle Leute, dieses, oh, Film ist magie in den richtigen Händen, eine Waffe. Ich habe eine Sammlung von mehr als 8000 Filmen, bei weitem die extremsten Bilder, die geschaffen wurden, von den obskursten Filmemachern aus aller Welt. Ich wollte zumindest eine Ahnung des Himmels haben. Ah, wir vertrauen Filme, machen wir sitzen in der Dunkelheit und warten darauf, von ihnen berührt zu werden. Mit aber das Gewissheit. ist doch das Thema des Films. Ich weiß, aber das ist eben der Punkt. Das Thema des Films sollte durch den Film selber transportiert werden. Ich will nicht konsequent von jedem einzelnen Darsteller mit jeder einzelnen Dialogzeile mit einem Baseballschläger das Thema des Films in die Fresse gehauen kriegen.
2: Wobei das meiste davon kommt doch von Udo Kier, der ja wirklich ein der Filmesammler ist.
0: Und das andere gesehen.
2: davon ist ja von diesem komischen Filmkritiker, der wahnsinnig geworden ist und seine ganze Wohnung quasi aus Papierstapeln besteht, die eine einzige Filmreview ist
0: von La Form Den Snuff-Filmmacher, der ebenfalls sich komplett verbal einen runterholt und dann haben wir das Einzige, wo es halbwegs okay ist, die Frau des Regisseurs, die zwar auch hier durchaus ihre Bananenmomente hat, aber wo man zumindest bei den Dialogen ein bisschen auf die Bremse getreten hat, bevor man dann direkt wieder zurückkommt zu Udo Kier und seinem Ich
2: fand das relativ
0: glaubwürdig rübergebracht, weil du halt gerade in dieser Szene so vordringst. Oh, das Problem ist, es ist durchaus realistisch rübergebracht. Ich habe mit genau diesen Leuten schon Unterhaltungen geführt, aber genau deswegen geht mir das so auf den Sack.
1: Gut, das ist dein persönliches Problem. Also ich fand es auch ganz geil. Also ich finde den Film klasse. Ich habe ihn auch jetzt die Tage nochmal angeschaut und habe ihn damals schon echt abgefeiert, muss ich sagen. Das war für mich auch wieder wie so ein, so ein Riesen-Comeback für Carpenter, World, der wieder gezeigt hat. Der hat es einfach drauf. Der Junge, in ihm steckt es drin. Ne? So ähnlich wie Udo Kier dann hm. am Ende der Film, wenn er den dann abspielt. Aber <lacht> toller Spannungsbogen, ne? Hammer-Atmosphäre. Richtig gute Schauspieler. Also ich finde Udo Kier ganz toll. Auch die Tode sind kreativ. Dann hat er so ein unangenehmes Gefühl bei mir ausgelöst, der Film auch jetzt wieder. Der hat so ein Snuff-Feeling, ne? so Snuff-Filme. Kennt mhm. ihr 8mm? Der war 99 mit Nicolas Cage, das war ja zu ja, der Zeit. So. Der wirkt sehr wie Horror-Variante von 8mm. Ja, genau, genau. das wollte ich jetzt sagen. So ein bisschen The Ring ist drin, ne? mit den Schockeffekten auch dann, mit den Brandlöchern. Also das ist toll inszeniert und über seine Laufzeit hat er mich echt gepackt, auch jetzt wieder und auch mitgenommen und für mich ein absoluter top da
0: Stimme ich zu. Der Punkt ist, ich fand den jetzt nicht absolut furchtbar. Es ist einfach nur, ich hatte den wirklich als absolutes Highlight in Erinnerung und wurde dann quasi eben mit 60 Minuten langen Leuten konfrontiert, mit denen ich auf gar keinen Fall jemals im Fahrstuhl stecken bleiben möchte. (lacht) Ist auf jeden Fall sehenswert, gar keine Frage. Und um mal jetzt so ein bisschen von meinem Ranting da wegzukommen, ich habe echt nicht verstanden, warum Dream Cruise von äh, japanischem Regisseur, dessen Namen ich gerade vergessen habe, der einzige Film von den ganzen Masters of Horror-Sachen war, der jenseits von diesem 60-Minuten-Streifen quasi dann auch eine erweiterte, wirklich spielfilm Fassung bekommen hat. Mhm. Denn gerade hier eben Cigarette Burns hätte einfach nur mit ein paar Dialogszenen und so, so ein vielleicht ein bisschen ruhigerem Ablauf, absolut als kompletter Spielfilm auch funktionieren könnte. Ich meine, gut, in Deutschland und ein paar anderen Ländern wurde der ja auch teilweise als Spielfilm an sich dann vermarktet. Aber dass da nicht irgendwie gesagt hat, so, ja, okay, hier sind noch irgendwie 20, 30.000 mehr, weil im Endeffekt das, was ihr machen müsst, sind jetzt nicht die Schauwerte, sondern so ein bisschen mehr Charaktervorbereitung, so ein bisschen mehr Einführung, mm. so ein bisschen ruhigeres. Ja, ja, so Worldbuilding, so ein bisschen ruhigeres Pacing auch, weil ihr immer sehr lustig wird, ah, oh, dieser, dieser Film, der, 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 der ist so unbekannt, da kommt keiner dran. Gut, ich habe drei Leute gefragt und dann bekam ich den ausgehängt, nicht ohne Probleme. <lacht> Aber es ist halt ganz eben, so einfach ist es ja nicht. Äh, schon. Aber egal, der, der Punkt ist halt eben, dass quasi auch da durch eben einfach generell ein bisschen mehr und ein bisschen mehr Laufzeit auch wirklich ein echter Spielfilm in dem Ganzen eben gesteckt hätte. Und das ist einfach nur ein Punkt, der mich irritiert, weil Anscheinend hat man es ja eben bei einem Film von den Masters of Horror gemacht, aber warum dann nicht bei mehr Sachen? Ich meine, gut, ich war froh, dass zum Beispiel Jennifer von äh, Dario Argento nur 50 Minuten gut lang war, weil ich ansonsten wahrscheinlich komplett einfach nur den Caradine gemacht hätte. Aber das ist ein anderes Thema. Wir müssen definitiv irgendwann mal so eine Art Masters of Horror Podcast machen.
1: Ja, wäre interessant. Also die Stile, die einzelnen Filme, da schwankt die Qualität. Aber wir kommen ja gleich zur zweiten Staffelfolge von Carpenter und in der zweiten Staffel, da schwankt die Qualität. Gar nicht so, die sind alle schlecht.
0: Haben wir noch irgendwas zu hier Cigarette Burns? Was ich muss mal der? erwähnen, dass äh, Cody
2: Carpenter, Carpenters Sohn für Cigarette Burns und für Pro-Life, den Score gemacht
0: hat. Und ja, deutlich inspiriert war von seinem Vater, um es mal so zu sagen. Da hatte ich mir auch noch notiert, abgesehen von dem Satz masturbatorisch prätentiöse Arschlochkritiker, die sich in Film-Wix-Rage reden, habe ich mir äh, Giallo-Style-Music notiert. Ich wurde komplett an Suspiria erinnert, bei dem Soundtrack des Öfteren. Und äh, was wahrscheinlich auch durchaus die Intention war, nicht umsonst läuft irgendwie in dem Kino hier von Norman Reedus Profondo Rosso und Ähnliches. Deswegen, das fiel mir auf, wo ich mich wirklich frage, war das jetzt so ein Giallo-Einfluss, den Carpenter vielleicht sogar noch ein bisschen mehr hätte ausführen können? Oder war das nur so ein bisschen für äh, die meisten Kritiker, die sich auf Filme an runterholen, gucken, ja los
2: Weiß nicht, irgendwie wirkt Cigarette Burns, finde ich, von vielen Carpentern, mit am schmärigsten, finde ich. Ich finde, der hat so ein unangenehmes Gefühl, so ein bisschen in Richtung, hier, wie heißt es, diese New French Extremity, die in den 2000ern so in war, diese harten französischen Gore-Filme. Mhm. Ich finde, so ein bisschen geht er in diese Richtung. Der hat irgendwie sowas Fieses, finde ich, ein bisschen. Und da passt vielleicht auch diese, diese leicht europäische Flair so ein bisschen rein kamte ist ja ein großer Argento-Fan von italienischen Horrorfilmen Fan von.
0: Absolut und jetzt nehme ich die Frage apropos Fan, wer von euch ist ein Fan von Pro-Life? Fan würde ich jetzt nicht sagen, aber ich fand ihn okay absolute wirre Kacke Okay, Florian, dann hast du gerade das Los gewonnen. Erzähl uns doch mehr über Pro-Life. Worum geht's da? Ja, gut,
1: die Geschichte spielt in der Abtreibungsklinik. Und The
0: happiest place on earth.
1: Absolut, ja. Man, man sieht, äh, Kappender will hier politisch-gesellschaftskritisch sein anscheinend. Und äh, Ron Perlman spielt einen fanatischen Familienvater, dessen Tochter in diese Abtreibungsklinik gelangt. Ja, sie ist auf der Flucht, äh, sie ist scheinbar schwanger und es entsteht so eine Art Isolation wie so oft oft bei Carpenter danach Ron Perlman gemeinsam mit seinen Hillbilly-Söhnen belagert sozusagen die Abtreibungsklinik und fordert die Herausgabe seiner Tochter und hat eben Angst, dass die das Kind abtreiben, mit dem scheinbar seine Tochter schwanger ist. Ja, im Laufe des Geschehens erfährt man dann, ja, der Vater ist nicht ganz von dieser Erde. Das hat mir erstmal das Gehirn gefickt, also diese Szene, wo sie erzählt, wie es zur Schwangerschaft kommt. Ja, sie schaukelt nachts in ihrem Garten und von unten zieht sie... Entschuldigung, erst hat sie geschaukelt, dann wurde sie Sie geschaukelt? Ist sozusagen, ja. Von einem Erdhörnchen-Menschen-Teufel äh, weiß
0: ich nicht. <lacht> okay, Entschuldigung. erdhörnchen menschenteufel muss mir gerne einfach mal eben das ganze nutzen. Das manische Teufel. <lacht>
1: Ja, also ihr merkt schon, na, der redet auch so ähnlich wie die Marsmenschen in Ghost of Mars. Nein, aber also das zusammengesetzt von Carpenter. Ich weiß nicht, ob das die blutige seine blutige Version von Rosemary's Baby sein soll. Keine Ahnung. Es ist wirklich ein Schrott, der mich immer wieder rausgebracht hat. Ich finde, der Film hat einen TV-Look. Ähm, Cigarette Burns hat für mich schon eine wesentlich tiefere Atmosphäre gehabt und einfach epischer, in der sich der Film wirkt in dem Bezug billig. Die Darsteller sind weit gehen schlecht, außer Rom Perlman, würde ich sagen. Und eben die Maxime, warum sie schwanger ist und mit was sie schwanger ist. Ja, klar, das Kind schaut dann zufälligerweise aus wie aus das Ding aus einer anderen Welt. Ja, so ein bisschen. Und ja, nee, <lacht> Rom Perlman reißt für mich auch nicht raus. Also der Film, der hat mich verstört, soll ich das sagen, genervt. Also einer der schwächsten Karten der Pro-Life ist absoluter Rotz, sorry.
2: Also ich fand ihn jetzt nicht so schlecht. Das Schlechteste an dem Film sind wirklich diese CGI-Bloodshots, die die damals verwendet haben. Das sieht einfach immer Kakaos, aus, egal mit welchem Budget. Aber ähm, ja, du hast halt hier auch wieder den Carpenter, der da eine, glaube ich, progressive Message rüberbringen will, mit so einem düsteren Twist. Ja, wie gesagt, zu pro kannst du halt nicht viel sagen. Der ist okay. Den kann man sich angucken, aber ja, irgendwie ist er da nicht ganz so on fire, sage ich mal. Ich glaube, Carpenter braucht schon das richtige Drehbuch wenn er einen guten Film machen will und muss auch leidenschaftlich dabei sein. Du hast gemerkt, bei Sigrid Burns hatte er ein gutes Drehbuch, bei Prolife hatte er kein so gutes Drehbuch und irgendwie gab es auch zu viele Charaktere. Da liefen so viele unwichtige Figuren in dieser Abtreibungsklinik
0: rum. Das hätte man noch ein bisschen mehr konzentrieren können. Das ist der Moment, wo Christoph ganz viel zu dem Film zu sagen hat. Denn erstmal angefangen, die extreme Politisierung von Masters of Horror war generell bei der kompletten zweiten Staffel zu spüren. Es wirkte so, als ob du quasi einfach so ein Dekret erlassen hättest von, hey Leute, egal was ihr macht, seid politisch. Ich meine, in der ersten Staffel gab es durchaus auch bereits Filme, die Message hatten oder zeitgeist damals aufgegriffen haben. Hier äh, Dante's Homecoming und Co. Aber in der zweiten Staffel war es einfach nur, dass das überall der Fall war. Und das war vor allen Dingen dadurch ein Problem, weil es einfach nur öde war. Weil es eher so wirkt nach dem Motto, oh, äh, cool, welche, welche Problemthemen grasen wir denn hier heute ab? So also nach dem Motto, oh, ich habe hier, hab hier eine Liste von Tumblr, die verfilmen wir jetzt. Der Punkt ist allerdings da, ich mochte ProLife nach dem ersten Ansehen nicht und war sehr positiv überrascht, als ich den jetzt nachgeholt habe. Denn alle meine siegen Kritikpunkte fallen sich am Ende des Films, weswegen ich da später darauf zu sprechen komme. Denn ich mag den langsam eskalierenden Ablauf, weil gerade zu Beginn eben auch hier Ron Perlman, der eben so ein Abtreibungsgegner ist, sehr religiöser Typ, noch nicht einfach nur Full Force da reingeht und den äh, Rambo macht, sondern auch noch versucht, ja, okay, ja, ich setze hier das Auto weg, ja, hm, holt mal meine Tochter raus, ja, ihr habt noch fünf Minuten, ja, ihr habt noch 15 Minuten, ja, ja, hm, und in dem Moment, wo er betet und vermeintlich die Stimme Gottes hört, das ist der Moment, wo bei ihm wirklich die absoluten Sicherungen durchknallen. Und der Twist, dass er am Ende eben nicht die Stimme Gottes gehört hat, sondern die des Erdhörnchen Menschenteufels, <lacht> das fand ich sehr, sehr gut gemacht, weil es auch eben... Die Pervertierung der Religion da zeigt, sage ich als Theologiestudent. Und der Punkt äh, ist, dass gleichzeitig Carpenter auch generell den Schalk im Nacken hatte. Denn wenn zum Beispiel hier das magisch schwangere Mädchen mit dem Ultraschall untersucht wird, dann quasi das Baby aus dem Bauch, das Ultraschallgerät greift und zerdrückt. Oh Gott. Und jetzt <lacht> so, oh ja, okay. Und einfach nur auch, wo das Mädchen sagt: Gott will, dass ich dieses Baby töte. Und das im Endeffekt die Botschaft des Films ist, kann ich mir nicht vorstellen. Dass Carpenter das ultra seriös gemeint hat. Da war sicherlich mehr als nur ein Augenzwinkern bei der ganzen Botschaft. Und hier gerade bei ProLife spielt das, was Sam gesagt hat, mit der Saw-Ära nochmal deftig rein, wenn nämlich bei dem Abtreibungsarzt selber dann eine Abtreibung vorgenommen wird. In der Uncut-Fassung, das ist nicht so explizit, wie man meint, aber dieses, wir müssen jetzt erstmal bei Ihnen eine Öffnung machen und der Typ, <lacht> Aber das ist auch in seiner Überspitztheit passend zu eben den anderen Sachen wie Gott will, dass ich dieses Kind abtreibe und eben dahingehend ProLife eine der wenigen Folgen der zweiten Staffel ist von Masters of Horror, der bei seiner Politisierung eben das Ganze auch, wenn auch mit einer sehr deftigen, augenzwinkernden Note überzieht. Und dadurch finde ich persönlich auch eben durchaus auch noch Wert enthält, weil es eben nicht einfach nur Message, Message, Message ist, sondern hey, guck mal, was wir uns für eine Scheiße Scheiße hier erlauben können. Das Problem ist, ganz am Ende fällt der Film mal ja komplett auseinander, weil du hast eben hier den Erdhörnchen-Menschenteufel, der in die Klinik kommt und dann, ich weiß nicht, scheinbar Carpenter merkte: oh Scheiße, ich habe meinen Kontoauszug erst vor einer Woche geholt, denn mein aktueller Auszug sagt, ich habe minus 10 Euro, wir können nichts mehr machen. <lacht> Dass hier der Dämon irgendein Massaker anrichten würde. Du, du hast sogar so eine regelrecht Evil-Dead mäßige Szene, äh, wo der erdhörnchen Mann, so einen Typen in sein Loch zieht und ich immer erwarte, oh, da kommt hier so eine, so eine Tanz der Teufel mäßige Bloodspray. Dara- Nö gar nichts. Und dann vor allen Dingen der Moment kommt, wo du Ron Perlman hast, der dem Dämon gegenübersteht und der Dämon diesen einen Satz "Beschütze das Baby", den Perlman vorher gehört hat, wiederholt und Perlman merkt: Heilige verfickte Scheiße, das war nicht Gottes Stimme, die ich gehört habe. Und du merkst, wie er auch wirklich immer auch wieder gut gespielt von Perlman wirklich emotional zusammenbricht und du denkst: Ah, was passiert jetzt? Geht der Dämon an dem vorbei und und Perlman? Keine Ahnung, was passiert hier? Gar nicht. <lacht> ja. Es bricht einfach nur ab, wo ihr wirklich sagt, what the fuck? Fehlt da eine Szene? Ist Ron Perlman einfach nur weggerannt nach der letzten Sekunde der Einstellung und ihr konntet wirklich nichts mehr drehen? What the fuck? Das ist der komplette Konflikt des gesamten Films. Das ist die Konfrontation, auf die die gesamte Story, die übrigens geschrieben wurde von den gleichen Leuten wie Cigarette Burns, hinausläuft und es ist wortwörtlich nichts.
2: Ich meine, es, es gab auch dieses eine Interview mit Carpenter, wo McGarrison interviewt hat und hat Carpenter ihm auch gesagt, dass er gerne ein bisschen mehr
0: Zeit bei ProLife gehabt hätte. Ja, aber ich sag mal, Zeit ist eine Sache, aber das ist... Das ist ich bin hier schon komplett am brabbeln, denn es ist die fundamentalste Szene, auf die, wie gesagt, alles hinausläuft bei der Strukturierung des Films und die ist wortwörtlich nicht da. Das ist jenseits von Regiefehler oder keine Zeit, das ist einfach nur, hey, hey, Carpenter, Captain, bist du noch wach? Was passiert hier gerade? Genau,
1: habe ich mir auch gedacht, ob die rausgeschnitten ist, aber du wirst ja gleich weiter ausführen, denn ähm, das Finale habe ich auch nicht ganz verstanden.
2: Wobei vielleicht war für solche Shots auch einfach keine Zeit mehr, weil die dermaßen viele Sachen mit diesem komischen, mit dieser Dämon-Kreatur verschwendet haben. Wie gesagt, sofern ich das verstanden habe, waren die ein bisschen bei ProLife unter Zeitdruck. Konnten halt manche Sachen nicht mehr drehen.
0: Ja, aber selbst, selbst wenn es nur gewesen wäre, dass, dass Ron Perlman weinend auf die Knie sinkt vor dem Dämon und quasi einfach nichts mehr kann, weil er wirklich innerlich zerstört ist und weil sein kompletter Glaube, sein komplettes Sein jetzt zerstört wurde dadurch. Selbst dieser kurze Moment hätte schon eine Aussage gehabt, hätte ausgereicht. Der Punkt ist, dass die Szene eben genau schneidet vor der Reaktion von Perlman, der gerade dabei ist zu zerbrechen. Er hätte nicht sterben müssen, du hättest keinen Splatter-Effekt haben müssen oder selbst wenn du den irgendwie hättest umbringen lassen, hättest du sowas ganz klassisch haben können, wie der Dämon tritt ihm auf den Kopf, aber das ist gefilmt aus der Perspektive von so dass der Mann einfach nur in die Kamera tritt und fertig. Du hättest wirklich nichts zusätzlich machen müssen. Du hättest nichts zusätzlich kaufen müssen. Du hättest zwei, drei weitere Einstellungen gebraucht. Aber eben die zwei, drei Einstellungen, auf die die gesamte Struktur des Films abzielt. Und das ist einfach nur dermaßen, oh Gott, das ist wieder der Moment, wo mir der deutsche Begriff nicht einfällt, aber sloppy. Schluderig. Genau, schluderig. Dermaßen schluderig, dass echt der Punkt gekommen ist, wo ich sage: oh, eigentlich mochte ich das ja bis jetzt alles Aber das ist so ein Aussetzer, wo ich echt denke, Carpenter, vielleicht brauchst du doch eher so eine Art warme Decke, heißen Kakao und keinen Regiestuhl. Aber wie gesagt, das war eben nach dem Motto, Carpenter, vielleicht sollst du jetzt nicht mehr Regie führen. Das ist schon eine harte Entscheidung, aber zum Glück hat er nicht auf dich gehört. Ja, aber ich bin vor allen Dingen der Mensch, der eigentlich jetzt Pro-Life mochte und ich komme zu der Entscheidung. <lacht> ja, ja, ich kann da nichts entgegensetzen, weil du weißt ja meine Meinung. Also.
2: Du weißt ja auch nicht immer rein am Regisseur liegt, je nachdem, wie die Umstände sind, wie viel oder wie wenig Zeit du hast und wie was am Set funktioniert und wie dein Budget ist, kannst du halt
0: manchmal nur das machen, was du im Moment zur Verfügung hast. Sloppy Shit. Mhm. Wobei, ich mochte den Moment, wo einfach nur die Geschaukelte ihr Kind erschießt und hier unser erdhörtlichen Menschenteufel kommt rein, siehst du sein, sein totes Spider-Baby, lässt du die Schultern senken, so, oh, schon wieder nicht geklappt. <lacht> Nimm das und geht einfach. Das fand ich persönlich eigentlich sehr cool, dass er jetzt nicht irgendwie so durchdreht, nicht irgendwie alle umbringt, sondern einfach nur dieses, Ha oh, fuck it, Dann guck ich, wer als nächstes irgendwie Mitternacht schaukeln geht. Oh. <lacht> <lacht> wo ich wirklich so dieses leichte so, oh, Amateufel. <lacht> oh Gott, ah, ja, ja. du hast schon
1: irgendwie eine leichte perverse Neigung. <lacht> Also ich fand das auch wieder äh, sehr wirr und ein Quatsch in dem Sinn. Also hat mir nicht gefallen, das Finale. Ich fand es zwar auch geil, wie sie, wie sie einen Headshot gibt, ihrem Baby, im Spider-Baby,
0: aber... Entschuldigung, wir werden jetzt genau diesen Moment hier aus dem Podcast eben rauslösen und überall posten, wo Florian sagt, ich fand es geil, wie sie ihrem Baby einen Headshot gibt.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, du tust immer wieder Zitate aus dem Kontext
0: ziehen. Christoph, <lacht> ich ich glaube, du bist so leicht pervers, aber äh, genau, ich mochte den Moment, wo sie ihrem Baby ein Headshot Gibt Florian Wolf-Bob, ladies nächsten gentlemen.
1: Yeah, baby. <lacht> ja, ich meine, das ist konsequent und das hat sie ja schon bestrebt, indem sie ins Abtreibungszentrum gegangen ist. Aber mein Gott, wie der Teufel dann emotionslos dahin gebüht und sagt, oh, das fand ich dann auch schon wieder affig oder
0: eichhörnig. I like it. Nee, aber gut, nach Pro-Life es leider keine Pro-Carpenter-Bewegung, weswegen erstmal so ein paar Jahre lang wieder alles brach lag. Wahrscheinlich wollte Carpenter auch wieder irgendwelche D-List-Comics von Anno Dunnemals adaptieren, was alles nicht funktioniert hat. Aber dann kam The Ward und... Ja, ich fahre jetzt mal mit der Tür ins Haus und sage, dann kam nicht nur The Ward, sondern auch der schlechteste Film, den wir heute im Podcast besprechen, oder Leute? Doch geht. Ja,
2: von allen denen, die wir besprechen, da wie gesagt, da fand ich ProLife noch ein bisschen schwächer. Ich, Wobei- ich fand The Ward eigentlich in Ordnung einfach. Der kam irgendwie so aus dem Nichts kam dort daraus und nicht mehr gemacht, als der Film letztendlich geworden ist. Der hat dafür gesagt, oh, das war ein kleines,
0: nettes Drehbuch, das konnte ich mal so verfilmen. The End. Ja, der Film kam aus dem Nichts und ging ins Nichts. Aber er <lacht> begann zumindest interessanterweise genauso wie Pro-Life. Pro-Life zeigte die Protagonistin verzweifelt durch den Wald rein. The Ward beginnt mit der Protagonistin, die verzweifelt durch die Gegend <lacht> rennt. <lacht> und äh, gerade weil ich die Sachen quasi hintereinander geschaut habe, dachte ich, okay, wir sind jetzt komplett sogar beim Szenenrecycling recycling schon angekommen. Schön. Und ich sage Mal so, ich mochte quasi The Ward mehr ein Jahr später, als er Sucker Punch hieß. Und ansonsten, ja, yeah, The Ward war quasi Shutter Island, nur. Ja, in dem Fall Shitter Island. Denn wir haben Amber Heard, die eben in so ein Frauenwahnsinnszentrum Ende der 60er kommt. Und ich dachte erst, oh ja, wird das jetzt ein Kommentar auf die amerikanische Weise mit mentaler Instabilität umzugehen und der Kritik daran, an der misogynen Frauenunterdrückung der 60er Jahre. Und nee, die ganzen Aufpasser sind eigentlich echt nett. Haben sogar eine komplette, ich vögel noch nicht mal, die Insassen, während die sich quasi mehr oder weniger mir an die Brust werfen, regeln. Der Oberst. Oberlehrer, äh, Oberlehrer, sage ich schon, aber er wirkt so, der Oberdoktor von dem Ganzen ist super verständlich, so, ach, du hast deine, 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 Mitinsassen mit einem Messer bedroht, ja, ja, kein Problem hier, komm mal erstmal wieder rein, hier hast du eine warme Decke, hier hast du einen Kakao, reden morgen drüber. Auch nett. Also du hast nicht den Satire-Aspekt und dann hast du quasi B-C-Movie bis The Ring Ghost, der rumgeht und immer die einzelnen Frauenfiguren umbringt, die sagen, hoho, komm jetzt gerade hier raus. Wink, wink. Und weil dann nämlich quasi keine der Charaktere mehr irgendwie äh, drauf reagieren kann. Aber, denn Spoiler-Alarm, uh, it's all a dream. Und das war der Punkt, wo ich wirklich gesagt habe, oh, you fucking kidding me. Denn Amber Heard ist eine der mentalen Persönlichkeiten, die gegen die anderen mentalen Persönlichkeiten bekämpft, weil ihr traumatisches Erlebnis passiert ist. Und der Ghost Bitch ist auch eine Persönlichkeit und... Das ist Ganze ist einfach nur so eine Auflösung. Die würde wahrscheinlich besser funktionieren in 50 Minuten Masters of Horror Format. Anstatt in dem ich mein gut, auch jetzt nur noch relativ knapp 90 Minuten überhaupt nur Filmformat. Aber dadurch, dass quasi die Intention war, dass alle weiblichen Figuren schon Archetypen sind im Film, weil sie eben einzelne Persönlichkeitselemente der Hauptfigur darstellen sollen, ist leider das Problem, dass alle Figuren scheiße sind. Alle Figuren sind Cartoon-Charaktere und das sage ich, obwohl ich mir Sucker Punch wünsche oder? Es geht. Ich fand
2: den, wie gesagt, ich fand den einfach in Ordnung. Das ist jetzt nichts Wildes. Und gerade dieser Film mit diesem Drehbuch wirkt so, als hätte er eigentlich Anfang der 2000er herauskommen müssen. Gerade mit dem Twistenden und mit diesem Geist. Aber wie gesagt, es ist halt noch schön zu sehen, dass Carpenter noch Filme drehen kann. Weil wenn du dir mal anguckst, was Dario Argento oder Toby Hooper zuletzt gemacht haben, was jenseits von Gut und Böse ist. Und Carpenter weiß wenigstens noch, wie man stilvoll Schick einen Film inszeniert. Wie gesagt, das größte Problem bei The Ward ist einfach das Drehbuch, das eigentlich ja relativ generisch ist und der Twist ist, wenn du in diesem Genre so ein bisschen drin bist, vielleicht auch ein bisschen vorhersehbar. Ansonsten ist da einfach in Ordnung. Es ist ein relativ schick gedrehter Geisterfilm, aber nichts Weltbewegendes.
1: Ja, da gehe ich mit. Also ich fand den jetzt auch nicht so schlecht. Habe ihn zur Vorbereitung des Podcasts das erste Mal angeschaut. Ja, Habe den 2.10 da irgendwie verpasst und jetzt die Tage erst gesichtet und finde auch ein solider geister mit einer guten Atmosphäre, weil wenn Carpenter 1 kann, dann einfach Atmosphäre erzeugen und das macht er wieder sehr gut mit den Kamerafahrten und dem Einsatz von Lichtquellen. Die Darsteller sind ordentlich. Ja, nichts <lacht> herausragendes. Ich bin auch gar kein Amber Heard-Fan. Aber Jared Harris, der vor allem mit der Miniserie Chernobyl- Einige Awards auch geholt hat als Oberarzt, finde ich, ist is gut und ich finde die Auflösung nett, ja? also <lacht> auch nichts Großes und der Film hat an sich auch wenige neue Ideen, aber es ist eben nicht die befürchtete Vollkatastrophe und deswegen, ja, man darf sicher mehr erwarten von Genre Großmeisterkarten, da, aber den kann man anschauen, der ist okay, also mein Gott, ein durchschnitts ok Film, ich finde den jetzt nicht so schlimm wie ProLife. Ja, ich fand auch,
2: der Film, der hat damals auch so ein bisschen ungerechtfertigte Kritik bekommen, weil die Leute haben wieder so getan, als wäre das komplett unsehbar, was man da serviert bekommt. Aber ja. wie gesagt, gerade wenn du dir mal anguckst, was so ein Argento da zuletzt mit Dracula gemacht hat oder <lacht> Toby Hooper mit seinem Gin, das ist einfach wie so billig heruntergekurbelte Pisse ist. Keine Ahnung, Carpenter kann immer noch stilvoll einen Film inszenieren. Der weiß, was er tut. Der hat vielleicht nicht den besten Geschmack, was Drehbücher angeht, bei The Ward. Wie gesagt, der Film wirkt Teil halt von seiner Geschichte ein bisschen altbacken, aber trotzdem ist okay.
0: Gut, ich muss jetzt eine ganze Liste von Sachen ab- abarbeiten, <lacht> denn erst einmal Pro Life hatte wenigstens noch diese wirklich Derbheit, diese Wildheit da drin, während hier alles so ein bisschen paint by numbers ist, aber zugegeben, definitiv schöner aussieht. Ich werde jetzt einfach mal komplett, na okay, ich werde nicht komplett drauf verzichten, zu sagen, dass The Ward einfach nur, gerade aus dem, was wir heutzutage wissen, Amber Heard the running joke ist. So nach dem Motto, hey, guck mal, Amber Heard fackelt das Haus ab. Guck mal, Amber Heard verprügelt andere Frauen. Guck mal, das Einzige, was fehlt, ist, dass sie quasi ihrem Hauptaufseher ins Bett scheißt. Ähm, (lacht) (lacht) Von, Von daher, ähm... Gerade retrospektiv gesehen, Amber Heard spielt die wahnsinnige Irre echt gut. Weiß nicht, woran das liegt, aber... Und dann, der Punkt ist einfach... Okay, bevor ich zu meinem Fazit komme, musste keiner von euch im Finale lachen. Als Amber Heard einfach nur anfängt, den Geist zu verprügeln. Das ist 1 zu 1 Szene aus, ich glaube, Scary Movie 3. wo, die, wo die, Keine Ahnung. Wo das Angry Black Chick irgendwie Sadako sieht, wie die aus dem Fernseher kommt. Und die einfach nur dann mit dem Gesicht quer durch die Wand hämmert. Und die sich irgendwie so einen Kung-Fu-Fight liefern. Du hast hier Amber Heard. Die quasi irgendwie, die ganze Zeit so, oh, Geist. Ich renne vor dem Geist weg, der sich immer vor mich teleportiert. Oh. Aber dann merkt, hey, eigentlich ist das sau blöd hau ich dem einfach mal in die Fresse. Und du dann du also so einen Kampf zwischen denen hast. Ich meine, das Einzige, was das Ganze lustiger gemacht hätte, wäre, wenn du wirklich Wirework eingesetzt hättest in der Szene. Und auch dann supergeil, der Geist, der sich immer teleportiert und anscheinend wirklich fucking Magic ist, bekommt eine Axt in die Brust gehauen und stirbt so sautraurig an die Wand gelehnt. So, oh, so armer Geist. Was oh. <lacht> soll Teufel passiert hier gerade? What? Und mein größtes Problem bei The Ward, weswegen ich den Film... Der Film ist okay, der Film ist teilweise sogar wirklich schön gemacht und würde irgendjemand anders das abliefern. Denn irgend so ein junger, wilder Regisseur, der sagt, oh, ich will will Horrorfilmregisseur werden. Wenn das quasi der erste oder zweite Film von dem wäre, würde ich sagen, geil, der Mann hat Potenzial, aus dem wird noch was. Aber das ist ein John Carpenter-Film. Und das ist eben genau das Gegenteil von dem, aus dem wird noch was. The Ward ist... Du hast diesen Menschen mit so einem brillanten Verstand und dann hast du endlich die Chance, mit dem eine Unterhaltung zu führen. Aber während du gerade denkst, oh, ich will das bereden und das bereden, siehst du, dass der Typ, der wirklich so brillant war sein ganzes Leben lang, einfach nur langsam so so, so in seinem Sitz einschläft, weil er alt ist, weil er müde ist, weil er nicht mehr richtig hinkriegt. Und dieses Feeling habe ich die ganze Zeit von The Ward gehabt und er hat mich einfach nur traurig gemacht.
1: Aber im Gegensatz zu den anderen Größen, die er Sam schon genannt hat, hat er das selbst erkannt. Und das finde ich dann auch wieder gut. Ja. Ausgebrannt war er vorher teilweise schon. Er, er dreht nicht irgendeinen Z-Rotz oder so, sondern er lässt dann auch gut sein. Klar, er kann wahrscheinlich von von seinen Tantem ganz gut leben, ja, was er dann da auch alles an Musik erschaffen hat oder anderes. Deswegen.
0: Ja, oder Carpenter prostituiert sich dann auch erstmal wieder für die ganzen Interviews über Halloween. Oh, so geil, der Beste seit meinem eigenen Film. Oh ja, okay, Tatjim, <lacht> Baby. <lacht>
1: Im Interview siehst du oben in der Brusttasche die Scheine drin, oder?
0: Ja. Nee, so einfach nur so pro Satz kriegt er immer so von der Seite her so ein neues Bündel zugestellt. <lacht> ja, ja, der Film ist wirklich großartig. Oh ja, das Skript ist auch sehr gut. Oh ja, und hier die Darsteller sind. Oh ja, und Jamie Lee Curtis wirkt auch gar nicht verbraucht und langweilig. Oh ja, sehr gut, danke, danke. Ching, 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 kaching. So, ah.
1: Ich dachte, was er am meisten erwähnt hat, war, dass der Score so gut ist. <lacht>
0: <lacht> ja, selbst da ist dann halt dieses, ach ja. Uh. Ich meine, wenn Carpenter mitbekommen hätte, dass es mit ihm zu Ende geht, sagen wir es mal so, Weil dieses cineastische von der Brücke springen, damit man den Hinterbliebenen nicht auf den Sack geht, hätte er das wahrscheinlich nach Vampire machen sollen.
2: Ja, wobei ich, wie gesagt, er hat ja The Word gemacht, weil er gesagt hat, das ist ein kleines Drehbuch, spielt noch mal in Ort. Ort, das kann ich mal machen. Er hatte auch gar keine Ambition dafür, irgendwie großartig die Musik zu machen, das hat er jemand anderen überlassen, ja. Ich,
0: ich glaube, das und, Beste, was du gerade, und das absolut Bedeutungsvollste, was du gerade gesagt hast, war, er hatte keine Ambitionen. Ja,
2: das ist, wie gesagt, ist, The Word ist jetzt halt nicht aus den edelsten Stücken heraus entstanden, weil es jetzt irgendwie so ein Herzensprojekt war, so ein, so ein leidenschaftliches Projekt, in dem er schon seit langem arbeitet und äh, ich glaube, da gehen die Leute halt dann leider mit den Erwartungen dran, dass da jetzt kam, nach so einer langen Zeit mit so einem richtigen Brecher zurückkommen. Dann ist es halt so ein, ja, so ein kleines Ding irgendwie so mit einem generischen Drehbuch und das ist halt jetzt, das was man unbedingt sehen will von ihm.
0: Genau das erinnert mich an den legendären Satz, this is how the world ends, not with a bang, but with a whimper. <lacht> und ja, das ist dann halt The Ward. Das
1: Budget war noch ordentlich, oder? 10 Millionen Dollar. Er hat schon ein bisschen Geld bekommen. In den USA nur auf Video erschienen, in Deutschland. Immerhin. Christoph, 32.000 Zuschauer.
0: Wow. (lacht)
2: <lacht> ja, aber das war auch wieder so ein Punkt, wo ich ein bisschen eine andere Stadt fahren musste, dann um in einem Kino zu sehen, weil der hier bei uns auch nicht gezeigt wurde. Also, wie gesagt, es hängt ja immer noch ein bisschen davon ab, wie weit so ein Film dann quasi in die Kinos gebracht wird.
1: Ja, Kleinstart wahrscheinlich eher, ja klar. Man wollte eben eigentlich nur zum Vermarkten auf Video wahrscheinlich den Stempel aufdrücken, es war ein Kinofilm. <lacht> das ist oft so, echt. Da manche Filme dann Mini-Starts mit 30 Kopien und dann geht es einfach nur darum, das ist ein Kinofilm.
2: Ja, das Jahr 2011 war eigentlich schon ganz nett. Da konnte man nochmal so einen Carpenter im Kino sehen. Das Wes Craven kam hier immer Soul to Take und Scream 4 raus. War noch so das kleine letzte Aufleben der alten Meister.
0: Ja. So w- Wenn du quasi Leute hast, die sterben die Letzte. Letzte erheben und senken der Brust. The End. Ja, das wäre ja sowas wie Dracula 3D. Nee, nee, nee. Das ist die reanimierte Leiche, die mit Fäkalien satanische Verse an die Wand schreibt. Ja, ja. Oh
1: Gott. Also wie gesagt, ich finde es okay. Also auch er durfte am Ende ein bisschen daneben lang, aber er hat es dann selbst gemerkt. Und deswegen John Carpenter hat für mich dann am Ende insgesamt ein rundes Werk abgeliefert.
0: Rund ist das allein deshalb schon nicht, weil wir wir haben eine Duschszene in einem Frauenknastfilm ohne Nacktheit. What, What the fuck? Mann, Mann, Mann. <lacht> er will halt eben nicht so plakativ sein, ja. Er will dafür die Torture Porn Kills einbauen. Okay. Das ist ja okay. <lacht> er weiß, was sein Klientel wünscht. <lacht> Duschszenen. Nein, nein, nein. Verstümmelung sehen Sie, Ghost of Mars, ne? Den Film hätte eine Duschszene auch aufgewertet. <lacht> ja, das stimmt, ja. Wahrscheinlich Pro-Life auch, aber da mache ich jetzt keinen Scherz drüber. Das geht selbst für mich wahrscheinlich. <lacht> dass wir das nochmal erleben dürfen, dass dir was zu weit geht, ja. Ich will ja. nur nicht komplett an den Internetpranger gestellt werden. I said too much already. Aber ich glaube, das ist auch der Punkt, wo wir sagen können, Ja, Carpenter ist am Ende, wir sind am Ende. Und auch wenn ich durchaus, gut, auch weil es mir Spaß macht, ein bisschen Ach über The What abgehattet habe. Ich meine, hey, ich habe hier noch circa drei Seiten von Amber Heard-Jokes, die ich gar nicht abgelassen habe. Aber <lacht> der, der Punkt ist schlicht und ergreifend, auch wenn es durchwachsen ist und wenn ich ein bisschen Shit drüber erzähle, ich will seine letzte Phase wirklich nicht missen. Ja,
2: Ja, auf keinen Fall. Gerade jetzt im Moment ist er ja mit seiner Musik doch ordentlich aktiv. Letztes Jahr oder vorletztes Jahr hat er auch ein eigenes Musikvideo gedreht zu Christine. Das war auch sehr nice und wie gesagt, Carpenter ist irgendwie ein bisschen zurück, nur quasi mit einem anderen Format, nämlich mit der Musik. Ich konnte den auch 2018, nee 2016 war das glaube ich, auf einem Konzert sehen und das war schon cool. Quasi so eine
1: Retrospektive, nur in Musikform. Genau, ich möchte es auch nicht missen, weil eben so kleine Schwächen zu jedem Menschen gehören und sie ihm auch in gewisser Weise sympathisch machen. Deswegen John
0: Rules. Und da es mir ganz aktiv eingefallen ist, Sam, du machst ja auch Musik und bist durchaus inspiriert von Carpenter. Denn ich denke, das hier ist der perfekte Platz, um mal so ein bisschen kurz deinen Musikbereich zu pluggen.
2: Ach was. Nein, ich mache halt auch selbst Musik unter dem Pseudonym europaweite Aussichten. Und das ist halt auch, wenn man Carpenters Musik mag, lohnt es sich vielleicht mal reinzuhören.
0: Und ich denke, das ist auch wirklich das Fazit, mit dem wir hier aus eben der letzten Phase von Carpenter rausgehen Denn egal, ob manchmal was durchwachsen war oder manchmal unfreiwillig lustig, wenn Autos in Propangastanks springen. Aber der Punkt ist, Carpenter hat uns alle bewegt und Carpenter hat uns auch alle inspiriert. Ob jetzt zu Musik, ob jetzt zu gemeinen Amber Heard Jokes oder anderen Sachen. Aber der Punkt ist halt eben, wir können uns eine Welt, eine Horrorwelt ohne John Carpenter nicht vorstellen und ist es schade, dass das jetzt durchaus eben wahrscheinlich seine letzten Filme waren. Aber gerade deshalb lohnt es sich mehr als nur einen Blick auf diese Arbeiten zu werfen. Und hey, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören und weiterhin viel Spaß bei Carpenter. Und ansonsten sage ich einfach nur, wir hören uns auf jeden Fall wieder. Und auch wenn Filme nicht so perfekt sind, muss man sie dennoch lieb haben. In dem Sinne, viel Spaß und bis bald.